0: רצינו לדבר היום בדברים ש... שנוגע לנשים, עניינים של נשים. לפני שאני מחליט בשבילכם על מה לדבר, אולי יש לכם איזה נושא שאתם רוצות לדבר עליו, ככה שיהיה לכם יותר מעניין. אם לא, אני כבר אמציא לכם מה. יש איזה נושא, בטח נמאס לכם כבר לשמוע על צניעות, לא? אה? נמאס כבר, נכון? שמעתם את זה שנים, לא שזה עזר, אבל לצערי הרב זה לא עזר. יעזור, יעזור. השאלה מתי זה יעזור, יכול להיות שאחרי שכבר משיח יבוא זה כבר יהיה מאוחר מדי. כן? היא באה במצב רוח קרבי, היא תמיד ככה או רק בגללי? היא תמיד ככה. כן, נרגעתי. חשבתי שזה בגללי. לא, לא. תראו, הבעיה בצניעות, שאישה יהודייה, בערך 60 אחוז מהמטלה שלה בחיים זה צניעות. 60 אחוז מכל התכלית שלה זה העבודה על הצניעות והניסיונות שיש עם זה. כמה שיותר יפה ויותר אטרקטיב, אז יותר קשה לה עם הניסיון הזה, כן? יש כאלה, הקדוש ברוך הוא הקל איתם, עשה אותם לא כל כך יפות. אז יש להם ניסיון פחות קשה, אבל ככל שהאישה יותר יפה והיא רוצה יותר תשומת לב מהיופי שלה, כי כל אדם אוהב להבליט את מה שיפה אצלו. מי שחכם אוהב לדבר הרבה, לעשות רעש, בדרך כלל, לא תמיד. ומי שיפה, אז אוהב להבליט את פניו. ויש לו הרבה כסף, אז אוהב להראות את המכונית שלו, את הבגדים שלו, את השעון, וכל יום מחליף שעון, יש לו שעון לחתונות, שעון לשבת, שעון לעבודה, כי זה, זה, זה מה שיש לו להראות. מה עוד יש לו להראות, כן? אבל uh, זה, הרי כל הדברים האלה זה בדיוק הפוך מהתורה. התורה אומרת, אתה יפה, תחביא היופי שלך. אברהם לא הכיר את שרה כל חייו. אשתו הכי יפה בהיסטוריה, ועד גיל זקנה הוא לא ידע כמה אשתו יפהפייה, כן? זה דוגמה לאישה כשרה. גדולי החכמים, מה הם כותבים בגמרא? לא מצאתי לגוף גוף יותר טוב משתיקה. זאת אומרת, כל אחד מהם היה יכול לתת דרשה של אלף שנה רצוף מבחינת חוכמה, בלי, בלי להפסיק ובלי לחזור על עצמם והם במה הם התרברבו שהדבר הכי טוב זה לא לדבר, להיות בשקט. כשלומדים תורה, לומדים, זה המצווה. אבל ככה חוץ מהישיבה, בחיים, ביום יום, בפגישות, בחתונות, שכל אחד בפינה שלו לא מדבר יותר מדי. זה נקרא, היום זה הפוך, היום זה נקרא איסתרא בלגינא קיש קישקריה, שלוקחים פני, שמים אותו בקופת צדקה, הוא עושה הרבה רעש. אבל באמת זה רק פני, רק סנט. אבל כשהקופה מלאה בהמון כסף, היא לא עושה שום רעש. הקופה כבר אה, מלאה, מי שמלא, הוא לא צריך להרות, לעשות רושם וזה. יש מצבים בחייו של החכם, שאם הוא עבד מספיק על המידות שלו, והוא כבר מודע לחוכמה שלו, שגם אין לו שום מוטיבציה יותר להראות את עצמו. מה יש לי כבר להוכיח יותר, הוא חושב? כבר כל העולם יודע מי אני, כבר כתבתי ספרים, כבר דיברתי בכל פינה, כבר אין אחד שברחוב לא מכיר אותך. אז מה יש לי עוד להוכיח? להבדיל, זה יכול להיות אותו דבר אצל הזמרים ושחקנים, מגיעים לאיזה מין מצב של רוויה, רק אצלם מה שקורה הם הולכים לסמים. כי הם היו חיים על התשומת לב הזאת, שכבר זה הפסיק לשמח אותם. אז הפתרון הכי נור... נוראי זה או להתאבד או להתמכר לסמים ואלכוהול, זה מה שקורה להם. רק אדם שהוא בחוכמה של התורה, שהוא הגיע אל השלמות, אז אין לו יותר את מי להרשים. נגמר, אז הוא כבר בחיים שלו, כבר לא מעניין אותו מה אומרים עליו ומה כותבים עליו, זה לא, הוא אפילו לא בודק, זה לא מעניין אותו יותר. הוא כבר הגיע למצב כזה של שלמות הנפש, אין לי מה להוכיח כלום לאף אחד. אבל אנחנו בינתיים עוד לא ברמה הזאת. כשאני אומר שישים אחוז מהחיים של האישה זה צניעות, זה לא על דעתי. אנחנו רואים לאורך כל התורה שהמוטיב שחוזר כל הזמן שמדובר בנשים זה תמיד צניעות. כי למשל, אף פעם לא רואים שמשבחים אישה על זה שהיא שמרה שבת. לא רואים איזה מישהו, באיזה נביא או איזה חכמים שאמרו פלונית, פלונית הייתה צדיקה גדולה, איך היא כיבדה השבת ושמרת את השבת. בכלל לא דיברו על זה. או אני יודע מה, אז דיברו על שני דברים, אחד זה צניעות והשני זה חסד, שזה בעיקר התפקיד של האנשים בעולם. עכשיו, מה יותר חשוב, צניעות או חסד? צניעוד. למה למשל צניעות הרבה יותר חשוב מחסד? הרי חסד זה דבר גדול, הרי דוד המלך בפרק 109 בתהילים, אני ראיתי שאתם קוראות כאן תהילים, זה מפגש תהילים, דוד המלך, מי שמכם תקרא את פרק 109, היא תתעלף, אם היא תשים לב למילים. אם יש לה יראת שמיים, היא תתעלף. אם היא לא התעלפה, סימן שהיא צריכה לעבוד חזק על יראת שמיים שלה. למה דוד המלך, זה לא היה איזה חכם רגיל, איזה ראש ישיבה בימינו, שיש לו גם כל מיני עניינים וזה, וההוא לא אוהב אותו וזה. זה דוד המלך, זה היה אדם במדרגה, שאנחנו, אין לנו בכלל אפילו קרצה של הבנה מי הוא היה. זה לא איזה איש רגיל עכשיו. מי שקורא את התהילים מתחיל להבין שזה לא אדם רגיל. תראו את הלשון. התהילים מלא בנבואות, אבל זה רוח הקודש, זה, זה מלך ישראל, מלך, מלך הראשון, זה לא, זה, אבא שלו ישי מעולם לא עשה חטא, הוא חי 120 שנה, כתוב שישי, אבא שלו והבן שלו כלאב, גם מצד, גם האבא שלי וגם הבן שלי, זאת אומרת אני סנדוויץ', מעולם לא חטאו, הגמרא אומרת ארבעה מתו בעטיו של נחש מעולם הם לא חטאו בעצמם, הם רק מתו בגלל החטא של אדם וחווה עם הנחש. אם לא היה החטא הזה, הם היו נשארים, לא הייתה סיבה להעניש אותם, לקחת אותם מהעולם. מי הם אמרם? זה אחד, אבא של משה רבנו. עכשיו אתה מבין מאיפה משה יצא, זה לא סתם, כן? דוד המלך הוא בן של ישי, ישי זה אחד מהם, כלאב, כמו שאמרנו, ובנימין, הבן של יעקב. זאת אומרת, רואים כאן שזה ארבעה אנשים מתוך מיליארדים שהיו כאן, שמעולם לא חטאו, מעולם. אתם יודעים מה זה לחיות מאה שנה, מאה עשרים שנה, ואף פעם לא לעשות חטא אחד? כי אנחנו עושים בערך כל חמש דקות כמה חטאים, כל חמש דקות. עכשיו אתם תשאלו, מה, מה, איזה חטאים אני עושה, יושבת בבית ונחה על הספה. איזה חטא זה, נכון? אז יש כאן, יש מדרגות בחטאים, לפעמים החטא הוא קטן מאוד, למשל חמש דקות בלי לערער על השם זה כבר חטא, למי שמקושר עם הקדוש ברוך הוא הוא לא יכול דקה בלי השם, שיביתי השם לנגדי תמיד, פעם סיפר לי איזה מישהו שהוא הסיע לסמינר איזה רב אחד שבא מהארץ והוא הסיע אותו בכביש ופתאום הרב הזה עשה, אוי, אוי, אז הוא אמר לו מה קרה? אז הוא אומר עבר לי איזה כמה שניות שהפסקתי לחשוב על השם החבר הזה לא, לא הבין, אומר לו, מה זאת שניות? הוא ש... אומר לו, אני כל הזמן עסוק בראש שלי, בזמן שאני לא לומד, אני כל הזמן יושב וחושב יוד, הו, הו, אני לא מפסיק לשנייה. כל הזמן אני מאמן את הזיכרון, ולא מעניין אותי העולם, אני לא שומע כלום, אנשים מדבר... אני לא מעניין אותי מה קורה ברחוב, דיבורים, חדשות, עניינים, מדברים לידי, זה בכלל, אני כאילו לא, לא, לא מנתק את עצמי מזה. אני רק, יש לי שני דברים בחיים, בזמן שאני יושב בישיבה אני לומד, או שאני בבית ואני לומד, ובזמן שאני בנסיעות ובמקומות כאלה, אז אני כל הזמן מדמיין לעצמי את האותיות האלה בניקוד של עירה. זאת אומרת, מתחת ליוד חיריק, יוד של השם, מתחת להי שווא, כן, מתחת להי קמץ, ו-a, זאת אומרת, כמו שמנקדים את המילה עירה, יש איזה עניין בקבלה שזה מתאר את הנפש. אז לרגע הוא הסיח את הדת, אז הוא נבהל פתאום, או, oh, נסחפתי. כמה שניות, זה מדרגות של אנשים, אנחנו לא בר... ברמה הזאת, אבל יש אנשים ברמה הזאת, יש אנשים יושבים עם כל היום, הם לא מפסיקים לרגע, כי אסור הרי עם תפילין לערער דברים לא טובים, צריכים גוף נקי, צר... יש הרבה דברים בענייני תפילין, ברגע שהתפילין עליך, גם אם אתה רוצה נגיד לנמנם, אתה לא יכול, אז אתה כל הזמן, אסור להסיח את, ה... את המחשבה שלך לרגע מהתפילין, שזה עליך, זאת אומרת, זה מדרגות של אנשים, לא כל אחד יכול כל היום להיות עשר שעות עם תפילין עליו. פילי ועוד שניים של המקובלים, קטן, שניים, רש"י ורבנו תם, על היד, שניים על היד, שניים על הראש, כל היום עסוקים בעומק של התורה, העולם לא קיים מבחינתם. אני למשל אצלי בישיבה שלי בירושלים, יש לי 24 חבר'ה כאלה, שהם לא יודעים מי זה ראש הממשלה, לא יודעים מי זה שר הביטחון, לא יודעים שום דבר, לא מכירים אף שחקן, לא מכירים אף קומדיאן, לא מכירים שום דבר, הם לא מכירים את הרחובות חוץ מהבית לישיבה תגיד לו שינו את ירושלים, עשו רכבת, השתנה, דואר עבר לשם, כלום הם לא יודעים. לא מעניין אותם שום דבר. רק דבר אחד מעניין אותם, מה זה? מהבית לתורה, שמים מקווה בבוקר, תפילין, כל היום בתורה, באים בלילה, כמה זמן עם הילדים ועם האישה וחוזרים לספרים. וזה החיים שלהם. עכשיו אתם תגידו איזה מין חיים אלה? הלוואי אני מאחל לכל אחת מכם שתגיעו לעשרה אחוז מהאושר שלהם, תאמינו לי, אתם תרקדו ברחובות. כי אין אושר יותר גדול לנשמה מלהיות דבוק בהשם. הרי זו התכלית האולטימטית, שאדם מגיע לדבקות בהשם. שדוד המלך היה לו כל הזמן דבקות בהשם. כל הפסוקים שאנחנו לומדים בתפילות, זה הכל בא ממנו. זה לא סתם. אז עכשיו, מדרגה... אנחנו רואים שדוד המלך כותב בתהילים 109 רשימה של כללות. קללות? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם אני הייתי גן, בלי, אתם חלק, חלק מכם כבר שמעתם אותי בעבר, אבל נאמר שמעולם לא, לא ראיתם אותי. ועכשיו הופעתי פעם ראשונה פרצוף חדש ואני מתחיל להתקיף אתכם במטר של קללות. חס ושלום, לא עליכם, על שונאי ישראל. הלוואי שימותו, הלוואי שהילדים שלהם יהיו יתומים, הלוואי שהנשים שלהם יהיו אלמנות, שלא יישאר להם מה לאכול, שיהיו משוטטים ברחובות ומקפצים נדבות ולא ימצאו, השם אל תרחם עליהם, ותכה בהם, וכל הזמן תזכור את החטאים שלהם, ושלא תהיה להם תקומה. אז מה היינו אומרים? את מי דוד המלך מקלל כל כך בכעס? את היטלר? את פרעה? את נבוכדנצר, כל אלה היו אחריו, פרעה היה לפניו. את מי דוד מקלל כל כך? הרי מה, מדובר פה על צדיק יסוד עולם, זה לא... זה... זה. מי, את מי הוא מקלל? את מי הוא מקלל? קראתם פעם תהילים 109? על אשר לא עשה חסד. יהודי כשר, שומר שבת, אישה כשרה, הכל יש בה, כל מה שצריך, אשת רב. רק מה, אין לה סבלנות לעזור לאנשים, לעשות חסד, לבשל, לרחם על המסכנים, אני לא יודע מה, לכבס להם, להסיע אותם, לעשות טלפונים, לארגן שיעורים, להביא אנשים, לנקות את המקווה, כל מה שעושות את הבעלות חסד, לא בשבילה. עזוב אותי, אני עייפה מהחיים, יש לי שני, שניים וחצי ילדים. זה קשה לי גם ככה, עוזרת באפה רק חמש פעמים בשבוע, אני מתווכחת עם בעלי, אני רוצה שש, הוא קמצן, הוא נותן לי רק חמש, אני מיואשת, מה עכשיו חסד, למי יש כוח בשביל זה, מה פתאום לבשל לישיבה, שיקנו אוכל, הם אוספים תרומות, כל דבר יש לה הערות. אחת כזאת, דוד המלך בשם השם, לא בשמו, מקלל אותה קללות נוראיות, לא רק היא, גם איש, איש או אישה. שבגלל שהם לא עושים חסד, שהילדים שלהם יהיו יתומים, והנשים שלהם יהיו אלמנות, ושיהיה להם רע, וכל החיים שלהם הם יסבלו. תקראו מאה ותשע תהילים, הנה יש לכם תהילים קט. אני לא המצאתי את זה. עכשיו, אני שקראתי את זה פעם ראשונה, נבהלתי. אני, אני שמעתי איזה דרשן שאומר את זה, אמרתי, אני חייב לבדוק את זה. כשקראתי את זה ראיתי ככה. וכל זה של שלא עושה חסד, לא ישווה כעין וכאפס לרמת הצניעות אצל אישה. זאת אומרת, שאומרים, אישה שלא עושה צניעות שבעיני דוד המלך ראויה לקללות הכי נוראיות שיש, כן? דוד המלך המשיח בעמנו, זה לא צחוק. אני שמע, אחת הגדולות שהיו בעולם, ארבע כאלה היה בכל ההיסטוריה. הוא מקלל את הקללות הכי נמרצות על אחת שלא עושה חסד, ולא מדברים על אישה רעה עכשיו. וכל זה לא ישווה כעין וכאפס לעומת רמת הצניעות. כמה זה חשוב, למה? למה זה כזה חשוב? מה? הרי הוא לא, לא מה, מה הולך פה? מה? זה כזה דבר נורא? ללכת בבגדים, או ללכת בג'ינס צמוד, או, או חצאית מיני, או בגדים פתוחים, או שקופים, או צמודים, או שערות ככה למשוך את העיניים של כל גבר? מה נורא בזה? אני רוצה קצת תשומת לב, להרגיש קצת אישה. קצת פרפיום, קצת איפור, מה נורא, מה, הרי אני לא אבגוד בבעלי, אני לא זה, אני, יש לי גבולות, כל אחד והתירוצים שלה, שמענו את זה כבר שבעת אלפים פעם. אני כבר מכיר את זה באמצע הלילה, תעירו אותי, אני אדקלם לכם את כל מה ששמעתי, הכל אותו דבר. יש איזה ארבע, חמש תשובות, אפשר ככה ללחוץ פליי, וכולם אותו דבר, כולם עונות. פעם איזה אחת אמרה לי, למה אתה מסיק מזה שאיך שאני מתלבש את זה עושה אותי פרוצה? אני עושה את זה בשביל הכיף של עצמי. אמרתי לה, קודם כל זה לא אני, אני אין לי כלום איתך, מה לי, מה לי ולך? אני באתי לתת לך מוסר בכלל? אני רק קראתי לך עכשיו הלכות צניעות באישה, זהו. היא אומרת, כן, כן, בסדר, זה לא ממך, אבל אני רוצה, אני רוצה להבין, למה חייבים שכל אישה שמתגנדרת שמת, ולובשת לא צנוע ומתאפרת וכולי וכולי, אז אומרים שזה בשביל להכשיל את הגברים, בשביל שיסתכלו עליה וכולי. למה? אני עושה את זה בשביל להרגיש טוב עם עצמי. אני לא מרגישה טוב עם עצמי. אז אני שאלתי אותה, טוב, שמעתי מה את אומרת, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תעני עם יד על הלב. עם יד על הלב. אם עכשיו היית נוחתת איזה נחיתת אונס עם איזה מטוס באיזה אי, ואת היחידה ששרדת, זהו. את יוצאת מהמטוס, קופים, פילים, עריות, אין אנשים. כל האי מלא בקופים, שימפנזות, כולם עסוקים בשטויות שלהם, זורקים אגוזי קוקוס ואת עכשיו עם התיק איפור שלך, זה מה ששרד. את והתיק הכי יקר לליבך, כן? הרי אם היו אומרים לך מה לקחת לך רגל או לקחת לך את התיק של האיפור, היית חושבת פעמיים. אז הנה יש לך עכשיו את התיק של האיפור עם המראה וכל הפודרות האלו וכולי. עכשיו את באי. את עוברת, סקרת את כל האי, אי קטן, זהו, עשר דקות ראית שאין שם אף אחד, אין בני אדם. נחשים, בזברות, זה לא יודע מה. כמה זמן היית מקדישה כל בוקר במראה, לסדר את עצמך ככה עם העיניים, ולא הצליח, מוחקת עוד פעם, ועושה קו מסביב לשפתיים, ושלוש פעמים עם הפן ככה טלטלים, שהשימפנזות יסתכלו עלייך. כמה זמן היית משקיעה? הרי עכשיו את, נגיד, חצי שעה שאת יוצאת מהבית. כמה זמן היית מקדישה עכשיו לעיני הפילים וזה, שיראו איזה יפת? אז היא אמרה, האמת כלום, מה? אמרתי לה, תורה, את שיקרת עכשיו. את אמרת שאת עושה את זה כי נרגיש טוב עם עצמך. אם זה בשביל עצמך, אפילו את בתוך הארון תתאפרי. שמו אותך, סגרו אותך בתוך הארון, סוגרים אותה. אני מכיר אישה אחת שהיא הולכת לישון אם היא מתאפרת. לפני שהיא הולכת לישון, אני לא, מצחק, אני לא צוחק, אישה דעתייה. לפני שהיא הולכת לישון, היא דואגת להתאפר. עכשיו, הייתם חושבים שבגלל שהיא רוצה להיות יפה בעיני בעלה, כתוב שתמיד אישה צריכה להתגנדר לבעלה כדי שלא תתגנה עליו. זה אחד הסיבות שהגמרא אומרת שבעל ואשתו לא יתייחדו לא ביחד בשעות היום, רק בשעות הלילה. בימינו זה לא כך משנה הרבה בגלל שיש חשמל, אבל בזמן התורה לא היה חשמל. אז בשש בערך וחושך, אז אם אשתך אפילו איזה שימפנזה מזימבאבווה, אתה באמת לא רואה אותה. בלילות אתה לא רואה אותה. מהיום שהתחתנת, אף פעם לא ראית באמת מי היא. ראית אותה כזה חשוך בדייטס, עם נרות. לא היה חשמל כמו היום, זרקורים, ככה עוד הוא מדליק עליה פנס, לראות באמת שהעיניים זה אמיתי ולא עדשות. זה, היה עולם כזה, מין כזה צנוע, אנשים גם לא ידעו הרבה. אז הוא רואה אחת קצת מטופחת, זהו. עכשיו, פתאום באור יום, פתאום האמת תתברר לו, לא, הוא כבר לא ירצה להיות, כי ככה זה דרכם של בני אדם. אז הגמרא אומרת, במקום של צנעה בשעות הערב. היום, ערב, יוצא צהריים, תמיד יש אור, זה כבר לא משנה, כן? אבל ככה זה היה בזמנם. אומרים, רק ב... רק, לא בימים, רק בלילות. אנחנו רואים שיש כאן עניינים חשובים. בכל מקרה, אז האי הודתה, שבאי היא לא הייתה משקיעה באי כלום. גם כבר לא היה לה על הדיאטה. איזה כיף זה, תארו לכם, אין כבר יותר מי לעשות רושם. היא עכשיו באי, כל היום זוללת, 700 פאונד, אף אחד לא יגיד לה, שמע, לא. לא... לא, לא, אני לא מדבר עכשיו על בריאות. אני אה. מדבר עכשיו על האסתטיקה. פה אנחנו מדברים עכשיו על ענייני צניעות, לא בריאות. בריאות ודאי שלא כדאי להיות שמן. יש כמה סיבות למה כדאי למות רזה. אוהב. כן, והסיבה הכי חשובה, כי אולי אתם חושבות, תראה, כל החיים שלי אני דוגמני. עכשיו, נגיד אני כבר בתשעים, וממילא אני עוד מעט הולכת למות, אז מה אני עכשיו צריכה? אני אוכל בשביל כל השנים שעיניתי את עצמי ולא אכלתי עכשיו אני מסתערת על, על המקרר, על הארון גומרת שם איזה 700 קילו של אוכל, מה אכפת לי? בלי קרה מה, 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 אני הולכת לעולם הבא, אני צריכה להיות רזה? אבל יש לי חדשות בזוהר זה מובא בראשית חוכמה, זה מובא בהרבה ספרי קבלה כתוב שכמה שהאדם יותר שמן, ככה הגופה שלו סובלת יותר בקבר. למה? כי הנשמה היא מתפצלת בזמן המוות. חלק מהנשמה עולה לבית דין של מעלה, וחלק מהנשמה נשאר בקבר. לכן גם יש עניין שיש כאלה הולכים לקברות צדיקים. מה, אתה מדבר לקירות? אתה מדבר למצבה? לחולות? למי אתה מדבר? מה אתה עכשיו הולך למערת המכפלה ומדבר לקיר? אלא ברור שחלק מהנשמות של הצדיקים שקבורים שם, הן נשארות שם. נו, אז למה אתה הולך? מה חס וחלילה זה עבודת אלילים? אני מתפלל לבן אדם? לא, אומרים לו בזכותך שאתה היית צדיק ואתה אהוב בעיני השם תעזור שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתי כי אני בן שלך, כי אני, כי אני יהודי כמוך זה הטעם פה זה, זה, זה למה הדבר דומה? שאחד עכשיו הולך לבית משפט, השופט אומר לו תביא עורך דין מה העורך דין? אני רוצה להגן על עצמי, לא נותנים לך אומרים תביא עורך דין זאת אומרת, עורך דין, בעיני השופט, השופט מתייחס לעורך דין אחרת ממה שהוא מתייחס לפושע. מה שהעורך דין יגיד, ישמעו. מה שאתה תגיד, לא מתייחסים אליך. זה דרך העולם, בכל, בכל העולם. אומרים לך, דיואי ולוייר, לא, תמנו לו לוייר מהממשלה. מה הבעיה? אני יודע לדבר יותר טוב מהלוייר. אני יודע יותר טוב מהלוייר. אני הייתי בבית ספר משפטים, קראתי ספרים, יודע, קראתי כל מיני דברים, קרימינל, אני יודע הכל. אני יודע להגן על עצמי ולהוכיח. לא נותנים לך. אפילו עורך דין שדנים אותו בבית משפט מביא עורך דין הוא לא מגן על עצמו למרות שהוא הרבה יותר טוב העורך דין הזה מהשני הוא באמת גם יגיד לו מה להגיד אבל הוא לא מדבר למה? כשאתה בא עם נציג זה אחרת אותו דבר אבל באים לצדיק אומרים לו בזכותך שהתפילה שלי תעלה מעלה הכוונה שאני יש לי כל כך הרבה עבירות אז הקדוש הוא, הוא מואס בתפילתי בגלל כל הלשון הרע וזה אבל אתה נקי ואתה צדיק גדול אז עכשיו שאתה תשתדל בעדי בשמיים, כמו עורך דין, זה כל הסיבה. אבל למה מדברים שם? כי חלק מהנשמה נשאר. עכשיו החלק שנשאר בגוף, בנשמה, הוא מתקשר לחלק שעלה לשמיים. זה קשר רוחני, כמו שיש טלפתיה. בעולם הבא, למשל, איך מדברים בעולם הבא? לא שומעים קול. בעולם הבא מדברים הכל במחשבות. זה לא כמו פה, פה מדברים דרך הפה. בעולם הבא מדברים בטלפתיה, כל אלה שמתו וחזרו לחיים, כל אלה שראו את האור, יש לי הרצאה שלמה, חיים אחרי המוות, יהודים וגויים, כולם מודים שבזמן שהם היו בבית דין של מעלה, כל הדיבורים היה בהעברת מחשבות. זאת אומרת, אתה מדבר אל האור, ומה שהוא רוצה לענות לך, אתה מיד מבין. אין פה קולות עכשיו, אתה לא שומע קולות. מובן? אז זה הנקודה, שזה העברת מחשבות. שם הכל גם ברור, זה עולם האמת, זה לא כמו פה, פה יש מה הנקודה? אז הנקודה פה שככל שהאדם יותר שמן בקבר, כן, שומעים? ככל, סליחה, ככל, ככל שהאדם יותר שמן בקבר, ככה לוקח יותר זמן לתולעים לגמור את הגוף שלו. כמה שיותר זמן לוקח לתולעים לאכול את מה שנשאר, ככה הנשמה יותר סובלת. וכתוב שהנשמה, יש לה מנוחה לעומת, זה נקרא חיבוט הקבר, לא עלינו. רק כשהתולעים גמרו לאכול את כל הבשר לגמרי. כל עוד יש, אז יש לו עדיין קשר לעולם הזה. הוא מרגיש את כל הסבל, אבל שזה נגמר. אז לכן, אדם שהוא רזה בזמן המיטה, זה, נק... זה, גור... זה יכול לקרות כל שלושה-ארבעה שבועות. אבל אדם שהוא מאוד מאוד כבד, זה יכול לקחת פי חמש יותר זמן עד שזה נגמר. אז הנה לכם סיבה אחת למה כדאי לשמור על הבריאות ולהיות רזה. אבל כמובן שיש דברים יותר חשובים, שאדם הוא חי. אז שהוא שמן, קשה לו, הביריקאים כואבות, הרגליים כואבות, הכולסטרול, בעיות, לחץ דם, כל מיני עניינים שנובעים מזה. אז התורה אמרה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אבל אני לא באתי לדבר על בריאות. אני רוצה להתמקד בענייני נשים. בריאות זה דברים כלליים, זה מתאים לכולם, יהודים, גויים, גברים, נשים, ילדים. אנחנו מדברים עכשיו על דברים שבאמת יועילו לכם. אם אתם אנשי אמת, אם אתם בלוף, אני לא המרצה בשבילכם. הם צריכים ללכת למרצים שמספרים בדיחות וסיפורים. אבל אם אתם באמת רוצים לקבל את האמת ולהתמודד איתה, אז תישארו ותשמעו. כי האמת היא, מה החוכמה? החוכמה היא להעביר את החיים ובסוף לגלות שהכל היה בלוף. שחשבתי שאני דתייה ובאמת אני במצב חמור מאוד בשמיים. מה עדיף? עדיף לגלות את האמת שכבר יהיה מאוחר? שאי אפשר כבר יהיה לתקן? או שמישהו כמוני יבוא ויזעזע לכם את הנשמה לאיזה שעה? ואולי תשתפרו בחמישה וחוץ מזה אני גם מדבר לעצמי, כי מה שאני מדבר לכם בענייני צניעות זה גם נוגע אליי בעקיפין. כי מי שסובל מחוסר צניעות של נשים זה לא רק הנשים, זה הגברים, וזה מה שמביא אותי לשאלה ששאלתי אתכם. מה, למה צניעות זה יותר חמור אפילו מחסד? יותר חמור לאישה משמירת שבת. הרי כתוב מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, היין פסול. אם העיד עדות, העדות שלו לא מתקבלת. כל מיני דברים נוראים על מחלל שבת, ואפילו זה לא ישווה לחוסר צניעות. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על צניעות? א', בגלל... מה זה צניעות בשביל זה? בגלל, תכף נסביר מה זה צניעות. אבל קודם כל, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא הרי הוא מושלם. הקדוש ברוך הוא מושלם, ואלוקים שונא זימה. זימה זה זנות. כל דבר שמתקשר למעשה זנות, למחשבות מלוכלכות, לסרטים לא צנועים, לדיבור... לדיבור לא צנוע, כל הדברים האלה אלוקים סולד מזה. למשל ראינו בפרשת השבוע לפני שמונה ימים, ראינו דבר מאוד מאוד מעניין, מה זה? בלעם לא הצליח לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מנע ממנו, אבל הוא עשה נזק הרבה יותר גדול בסוף, מה הוא אמר? הוא אמר לבלק, תעמיד גויות יפהפיות ברחובות והעם הזה הולך לעזאזל. העמידו להם קצת בנות מואב, כל מיני גויות יפהפיות, ושתבינו, הגויות שהעמידו, הן נראות יותר צנועות מהרבניות של היום. שלא יהיה לכם ספק, שלא תחשבו שהם באו איזה מיני סקרט עם נעלי עקב ואודם אדום, כן? אנחנו מדברים פה על לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה. אישה, לא היו רואים סימן אחד קטן מהגוף שלה, כולן היו מכסות כמו הבדואיות היום. מאלף עד וכתוב אישה, בתורה כתוב שאישה שמרימה את החצאית עד לברך היא זונה. ככה כתוב, תסתכלו בגמרא מפורש. רק היא מרימה ליד הגבר את החצאית, שיירו לה את הרגל, את השוק, כבר היא פסלה את עצמה לכל הדברים שזה. אני אתן לכם דוגמה. אישה שיוצאת לחצר ביתה, דקה אחת שרואים שם השכנים שהיא בלי כיסוי ראש. בעלה כתב לה 20 מיליון דולר בכתובה ביום החתונה, היא התחתנה עם איזה מיליארדר. הוא כתב להם, תתגרשים ממני, את מסודרת, אני, אל תדאגי, הנה עשרים מיליון, בכתובה תהי רגועה. ראו אותה שני עדים, היא יוצאת לחצר של הבניין, נגיד שיש ליד הווילה שלהם איזה כמה בניינים, ואנשים עכשיו עומדים בחלון, היא יצאה להביא איזה כדור לילד בלי כיסוי ראש, וראו אותה שני עדים, נחשו כמה עלה לה הדקה הזאת שיצאה להביא את הכדור, הפסידה את כל הזכויות שלה, כל הכתובה בתלה, הכל. מגרשים אותה ולא נותנים לה כלום. למה? על חצי דקה של חוסר צניעות בפרהסיה. עכשיו תכפילו את זה ב-70 שנה של חוסר צניעות ותבינו לבד מה גודל החורבן. הבנתם מה אני מדבר פה או לא? בחורה יצאה דקה לרחוב לא במאה אחוז צניעות. ראו את שערות ראשה, אנשים ברחוב. באים שני עדינו לבית אומרים כבוד הדיינים, גברת פלוני בתאריך כך וכך, בשתיים בצהריים יצאה להביא כדור שהילד שלה בעט לרחוב ראינו אותה במו עינינו עם שיער ככה פתוח וזה לא היה כיסוי ראש. על המקום, הדיינים אומרים, אם ככה היא לא נוהגת כדת יהודית, ככה הגמרא אומרת, והיא מאבדת את כל הזכויות שלה במקום. מה רואים מפה? אם זה ההלכה, זה ההלכה, זה לא עכשיו באתי לתת לכם שיחות מוסר, זה החוק. מה רואים מפה? שאין לך דבר יותר חמור מענייני צניעות, כן. אתה אומר כיסוי ראש, כיסוי ראש זה גם לא פאה? לא רק כיסוי ראש, הכל. לא. סליחה, כן. זה כולל פאה? פאה זה נושא פרובלמטי. כי גם לאלה שמתירים פאות, יש מחלוקת עם פאה, באמת זה נחשב כיסוי ראש, אף אחד מהם מעולם לא חלם להתיר את הפאות של היום. הם כל הגוונים והצבעים והטלטלים. זה נחשב במאסר של... ברור, זה יותר יותר גרוע, זה יוצא שכרה בהפסדה. כולם מודיעים שכיסוי ראש מאה אחוז שלא מראה מסערות ראשה זה כשר. על פאות יש ויכוח גדול. חלק אומרים מותר, חלק אומרים אסור, זה אותו דבר כמו ללכת בגלוי ראש. ואלה שאומרים מותר פאות, לעולם לא חלמו להתיר את הפאות של היום. לא לשכוח, הם חיו לפני 60, 70, 80 שנה שהתחילו עם הפאות. הרב שלמה זנמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה אחד מגדולי הפוסקים האשכנזיים. הוא אמר שאז בזמנם באה אישה לירושלים עם פאה וזרקו עליה אבנים וכל ירושלים התחילו לצעוק לזונה פרוצה תסתלקי מפה אין לך רשות להסתובב ברחוב אישה דתייה, שומרת מצוות זרקו עליה אבנים ברחובות והיא ברחה משם בבושת פנים והוא כותב ככה שאפילו עיוור, עיוור היה רואה שזה שערות קש של צאן זה בכלל לא היה נראה בכלל כמו היום, הפאות של היום, זה היה סתם נראה מין כזה כובע עם, עם כאלה צמר קופץ לכל הכיוונים. מגעיל את הנשמה. אף אישה היום לא הייתה מעיזה דקה ללכת עם כזה פאה ברחוב. תשלמו לה אלף דולר לדקה, היא לא תשים את זה, מהבושה. וזאת היא ששמה את זה כבר, צעקו לה פרוצה ורצו להרוג אותה עוד מעט, היו אותה. אז זה היו הפאות שדיברו עליהם הפוסקים, שאמרו מותר. הם לא ראו את הפאות של היום בכלל, אין היום אף פוסק בעולם, אף אחד, אפילו לא אחד, שמתיר את הפאות שהבחורות מסתובבות איתם, אין כזה דבר. זה עוד בעיה שזה שער של מתים, עזבי, אני לא מדבר, יש הרבה בעיות בזה. רוב השערות האלה זה שער של מתים, זה אנשים שמתים מגלחים להם את הראש, או עודיות שתורמות את השערות שלהם לבודה, אין להם מה לתת כסף. אז הן גלחות את הראש בהודו שם, ומביאים את זה לעבודת אלילים, ואז אלה, כל הכמרים האלו של עבודה זרה, אין להם מה לעשות בזה, יש להם ערימות, סלסלות מלאות באר שערות, מוכרים את זה לסוחרים מאיטליה, והסוחרים מאיטליה עושים custom made wigs, זה הכל או של עבודה זרה או של מתים. ונכון שמה שאת אומרת שיש כאלה שמגלחות את השערות ומוכרות, אבל זה אפילו לא אחוז מהביזנס. רוב הביזנס זה <מת> 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 רוב הביזנס... זה או מבי... זה... זה מאוד... עכשיו, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו. תראו, יש לי בחור אחד שהשם זיכה אותי לקרב אותו ליהדות. הוא היה במאי של סרטים בהוליווד, ב-HBO, וזה... הוא... קוראים לו יובל עובדיה. הוא ישראלי והוא גם היה שחקן קולנוע. לא רק במאי, הוא גם בעצמו שיחק בסרט וזכה באיזה פרס, והיה שם בלס וגאס, קיבל איזה פסלון, ו... בכלל, הוא היה כבר בדרך לתהילה. ואז הוא בא להרצאה שלי במנהטן לפני, אני יודע, 12 שנה בערך והוא חזר מהר בתשובה, יש לו נשמה גדולה מאוד לבחור הזה ומהרגע שהוא חזר בתשובה הוא עזב את הכל, עזב את הקולנוע והוא נסע מהר לארץ, הלך לישיבת נתיבות עולם, שזו ישיבה של כל הבוהם הלשעבר כל הטייסים והאומנים ואהוד בנאי ומאיר בנאי וכל המפורסמים האלה שחזרו בתשובה יושבים שם והוא הלך לשם, ואחרי כל התקופה הזאת שהוא למד שם הוא התחזק מאוד והוא התחיל לעשות סרטי החזרה בתשובה, גוג ומגוג, סעדה, המסע האחרון, הסרט הראשון שעשינו בהיסטוריה של עם ישראל, אף אחד לא ידע על סרטים להחזרה בתשובה, זה היה לפני בערך 12 שנה, זה נקרא אינפורמציה אלוקית. עשינו את זה במצלמה ביתית, אני דיברתי אצל ההורים שלו בבית, הוא ערך את הסרט, אז לקח שישה חודשים לערוך את הסרט, היום יכולים לגמור את זה בשבוע, עם כל המחשבים שיש היום וזה, אז זה היה מין קופסה כזאת גדולה, זה היה עבודת המונה, 300 שעות הוא עבד. הוא עשה את הסרט הזה, זו הייתה הרצאה של ארבע שעות, הוא קיצר את זה 72 דקות, והוצאנו סרט שנקרא אינפורמציה אלוקית. וזה הצליח מאוד, ואז כולם הבינו שהכוח של וידאו הוא הרבה יותר חזק מאודיו. ששומעים לא תמיד מרוכזים, אבל התמונה מושכת את העין. ואז התחילו לעשות כל מיני אתרי אינטרנט, והוא התחיל לעשות סרטים וכולי. הוא עשה לאחרונה סרט על פאות. הוא... הוא עשה את זה גרסה לגברים, גרסה לנשים, והוא עשה שמה... הוא צילם איך הבחורות הדתיות הן מאוד לא צנועות, צילם בבני ברק, מאוד מאוד לא צנועות, אבל בעיקר הוא התמקד על העניין של הפאות. עכשיו, הוא הביא שם רופא חילוני, זה מזעזע, אני אומר לך, אני בדרך כלל מאוד מאוד מסתייג מכל מיני כאלה דברים, כי אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים למה קרה מה, אבל פה זה כבר היה יותר מדי ברור. הביאו רופא חילוני מנהל מחלקה של ילדים לסרטן, לא עלינו בארץ. רופא חילוני, אין לו שום קשר לדעת. והוא אומר, בשבועיים מתאריך פלוני עד תאריך פלוני, מתוך 85 ילדים שהיו חולים במחלה בדרך למות, כולם הבריאו חוץ מאיזה שניים-שלושה, המחלקה התרוקנה. לא היה כמעט אף ילד עם המחלה במשך שבועיים, לא היה אף פעם כזה, הרופא מדבר את זה. מה היה באותם שבועיים? הרבנים הראשיים הודיעו לכל הנשים שאסור לשים את הפאות בגלל שהתגלה שזה מעבודה זרה של הודו. כל האשכנזיות שבאופן קבוע הולכות עם זה לעבודה או לבית ספר, המורות, הם אף פעם לא שמו כיסוי ראש, רק פאות, פתאום לא היה להם ברירה. הם היו חייבים לקנות כובע או משהו או איזה סנוד, כולם כיסו את הראש, כי מה, גדול הדור הכריז, כל גדולי הדור יצאו, זה עבודה זרה, אסור לשים את זה על הראש שנייה, זה איסור מהתורה, אז נהיה בלאגן גדול. אז פתאום שבועיים אף אחד לא נפשה פאה בארץ, כמעט אף אחת. באותם שבועיים כמעט ולא היה אף ילד חולה במחלה, תראו כמה אסונות זה מביא. ולא, כי אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא כתב לנו המון, המון פעמים בתורה, שעל זה אין פשרות, רק טרגדיות ואסונות, על חוסר צניעות של נשים וגברים. גם הגברים הם לא צנועים. אתם לא גברים, אז אני לא מתמקד על גברים עכשיו. חסר לגברים בעיות בצניעות? בטח ש... אבל האישה היא הגורם שמושך את כל הבעיה. זאת אומרת, אם כל הנשים תהיו צנועות 100% ולא יפתחו פתח לגברים, הסוטים הכי גרועים לא יעזור להם כלום, כי האישה לא משתפת פעולה. בלי אישה אי אפשר לעשות עבירות מין. אז מה שקורה פה, שברגע שהאישה היא מושכת תשומת לב, בסמים, עניינים, מתגברת לא צנוע, אלכוהול וכולי, אז זה, איך שאומרים, הפתח לכל הצהרה. ועובדה שהקדוש ברוך הוא מחמיר עם האנשים הרבה יותר מהגברים גם, שאישה זה חוטא, הוא מחטיא. מה ההבדל? חסד זה חוטא. עכשיו בא לך איזה מישהו מתחנן אליך, תעזור לי, אני צריך, לא יודע מה הלוואה, אני צריך שתבשלי לנו לשבת, אשתי חולה. לא בא לך. לא, אני מצטערת, אני לא מרגישה טוב. סתם סיפרת שיזבט. הקדוש הוא ראה, רשם, רשם, פרזיטית, אגואיסטית. משפחה מתמוטטת, לא אכפת לה, רק אכפת לה מהקרס שלה ומהטיולים ומה, מה, מה, שלה ומכל מה שזה. לא רצת להקדיש שעתיים מזמנה לעזור למשפחה לשבת, רשום לך את זה בפנקס. אבל זה נקרא חוטא. חטא, חטאת בינך לבין השם, אמנם חטאת לחבר הזה, למשפחה הזאת, לשכנים, לדודים, לא משנה מי אלה. זה חטא בין אדם לחברו, אבל זה חטא אחד, ובזה זה נגמר. לכל חטא יש תשלום, אי אפשר לברוח מהתשלום. משלמים ועוברים הלאה והקרש ברוך הוא מחליט מתי נשלם, זה לא בידינו, הוא יכול לקרות למחרת, יכול להיות עוד עשר שנים, יכול להיות גם בגלגול הבא גם אבל חייבים לשלם, אלא אם כן חוזרים בתשובה מלאה על זה מבקשים מחילה וסליחה ושיקרתי, אני מצטערת, יכולתי אבל התעצלתי, תסלחו לי, זה לא יקרה, פעם הבאה, אדרבה, אני רוצה... תשובה אמיתית אבל חוטא ומחטיא זה בעיה כל העבירות שהן עבירות בודדות אישה הדליקה בטעות סיר בשבת, סיר חשמלי, אוי, מה עשיתי, שיניתי את זה ליותר גבוה, התבלבלה, שכחה, היא לא ידעה, היא רגע שכחה מתוך הרגל, אז היא עשתה חטא אחד, חילול שבת, חטא חמור, אבל חטא אחד, כן? כל הדברים האלה, למשל, כל מיני חטאים מסוימים שהבן אדם עושה, אבל זה חטא אחד, חטא אחד ועוד חטא, שניים, ארבע, עשר, מאה, אלף זה נגמר בסוף, יש איזה גבול לזה. אבל יש מדרגה של מחטיא רבים. מחטיא רבים זה קטגוריה, זה כבר עולם אחר, זה קטגוריה בפני עצמה. מה שמחטיא רבים עושה ביום אחד, האדם הבודד לא עושה בשבעים שנה, שיהיה לכם ברור. מה שבחורה לא צנועה מרוויחה לשלילה, מינוס, אצלה בחשבון, על יום אחד שהיא הולכת לא צנוע ברחוב, אישה רגילה שהיא כן צנועה, כל החטאים של כל החיים שלה לא ישוו למה שאישה עושה ביום אחד בחוסר צניעות. ואני אסביר לכם למה. למשל, אישה עכשיו לא התפללה היום. לא התפללה בכלל, חטא אחד. חטא אחד, לא התפללה. אכלה עשר פעמים בלי ברכה, עוד עשרה חטאים, אחד עשרה. אני יודע מה, לא, לא עזרה לבעלה, שתים עשרה. לא בישלה היום, הילדים היו רעבים, שלוש עשרה. אני יודע מה, כל מיני דברים, אני כבר מנסה לחשוב, מה כבר אנשים יש להם לעשות? זה לא עכשיו איזו רשימה של אלף דברים. לא הבנתם, מבחינת חטאים, חטאים בין אישה ל... אוכל זה חטא? לא שמעתי. לא, אם אישה מרהיבה את הילדים שלה, זה מה התפקיד שלה בעולם? לא מרהיבה, לא קישלתי, אבל קניתי. אז קנית, אין בעיה. קנית, דאגת שיהיה אוכל בשולחן, זה בסדר גמור. בק... בקיצור, תשמעו טוב, מה שלא יהיה, איך שלא תסתכלו על זה, נאמר, אה, לא, אכלה לא ברכה ברכת המזון, עוד חטא. בקיצור, אם תחברו, לא מגיעים ליותר מ-20 חטאים ביום, זהו. תחברו את זה לכל החיים, לא תגיעו למיליון חטאים. <ש> ש תגיע, תחברו את זה למיליון, לכל החיים לא תגיעו למיליון חטאים. אישה רגילה, שהיא צנועה כל הזמן, אבל היא עושה חטאים אחרים. היא לא תגיע למיליון, חיללה שבת, עוד חטא. חיללה עוד פעם שבת, עוד חטא. חיללה פעם חמישית שבת, חמישה חטאים השבת. אני יודע, קראה עיתון לא טוב, היה לה מחשבות לא טובות, עוד חטא. זאת אומרת, כמה שתחברו את זה, ש... כמה שתחברו את זה, לא תגיעו למה שאישה לא צנועה הולכת שזה ביום. שזה רגע, שזה... עכשיו, אישה אחת הלכה בביקיני בחוף הים בתל אביב. חוף גורדון, חוף בוגרשוף, חוף גיהנום, חוף לא משנה מה. היא עכשיו מסתובבת שם מהבוקר עד הערב, שש, שבע שעות. באותו יום עברו בחוף אולי חמישים אלף גברים. אין היום גבר שהוא לא סוטה. במיוחד אם הוא לא ירא שמיים, אם הוא לא לומד תורה, אין כזה דבר. לא תמצאו גבר שהוא לא סוטה. אולי אחד לאלף יש לו מחשבות נקיות, כי הוא נולד ככה מטבעו. שהוא אדם, איך אומרים יורם, נרד. כל אדם חילוני יש לו תאווה חזקה לעבירות מין. אין כזה דבר. וכל מי שמספר לכם סיפורים הוא סתם בלופר. וכל הזמן יצר האדם רע מנעוריו, ושהוא לא לומד תורה, אין גם מה שיגן עליו, כי לפחות האדם החרדי שיש לו תאוות נשים, הוא לומד הרבה תורה ומוסר, אז הוא נכנס לו פחד. אז זה לא שהוא לא רוצה לעשות עבירות עם נשים, הוא פשוט פוחד. זה שניהם יש להם את אותה תאווה. החילוני עם העגיל, עם השרירים, שמגלח את הסערות וכל היום עובד בג'ין כדי להרשים את הנשים, והחרדי, הנחנח עם הספרים, שניהם חולי נשים. שניהם. רק מה זה מקבל אנטיביוטיקה לאינפקשן שלו, וזה לא. זה כל ההבדל. מה עכשיו פתאום תופסים איזה אחד דניין עם זקן, אומרים תראה איזה סוטה, אני יודע מה, אנס איזה אישה. בטח. מה הוא שונה מהחילוני? הוא הפסיק ללמוד תורה חודש, הוא נהיה חילוני. מה חשבת בתאוות שלו? אמנם הוא עדיין מברך, אמנם הוא עדיין שומר שבת, בזה עוד הוא בסדר, אבל אין... אפוטרופוס לאריות, ואם אתן לא מאמינות לי, אני אביא לכם גמרא מפורשת שאני צודק. אביי, שמעתם עליו? מחיה מתים. יש איזה מישהו בעולם שיודע להחיות מת שמת? כולם בוכים, יש גופה עכשיו, הוא בא, אומר דברים, באוזן שלו הוא קם וחי. זה אביי. הוא מוזכר בכל פרק בתלמוד. אביי, היו לו זוג שכנים, בחור ובחורה, דתיים, לא של היום מזויפים, דתיים אמיתיים, שלפני אלפיים שנה. בחור ובחורה, הבחור רוצה לצאת מחר ללוד בעגלה וסוס. הבחורה, השכנה שמעה, היא גם כן צריכה להגיע לשם. אין עכשיו רכבות, מוניות, אוטובוסים, בשתי דולר אתה מגיע לכל מקום. זה עולם של פעם, בין העצים, עגלה, נשבר הגלגל, לתקן אותו, איפה עכשיו היא תגיע בכוחות עצמם? הייתי נכתב על חמור, שבוע ימים להגיע ללוד, הזדמנות פז. היא אומרת לו, אני יכולה לבוא איתך? אומר לה, כן, אין שום בעיה. שמע את זה הרב, שמע, הרב במקרה היה שם, שמע. קבעו לבוקר לצאת. מה עכשיו יש, הגמרא אומרת שיהיה לו שיעור קבוע, הוא מלמד ישיבה שלמה, הוא רב חשוב. באים אליו כל התלמידים שכל אחד מהם הוא פי מיליון מכל רב של היום, רק שיהיה לכם הבנה מי אלה הרבנים האלה שלמדו אצלו. הוא מלמד את כולם, הוא, הוא ביטל את השיעור של כל הקהל כי הוא היה בטוח שהבחור והבחורה האלה יעשו איזו עבירה, לא יודע מה, התחמם העניינים ביניהם בדרך, אף אחד לא רואה, הם בין העצים, בחור ובחורה צעירים בגיל כזה שהתאווה חזקה, חייב להיות משהו. אז הוא אומר, אני חייב ללכת, לא, כתוב, לא תעמוד על דם רעך, הוכח תוכיח, יש הרבה מצוות בתורה שיהודי חייב לשמור על כל יהודי שהוא מכיר. זה לא אומר, אתה, אתה חייב, אין לך ברירה, זה כל ישראל ערבים זה לזה. אז הוא אמר, אני חייב לעקוב אחריהם, אני מיד יקפוץ ויצרק אש, עברה, עוון, ויציל אותם. שומעים? את הגודל של החורבן. לא כמו היום, חבר, חברה, יסורי כרת כל עשר דקות. זאת אומרת, אם בטעות ייגעו יד ביד, או שפתאום יחייכו אחד לשני וכבר יתחי... כבר... עוד עשר דקות זה כבר יקרה, אז אני כבר יקפוץ. בן אדם זקן. הוא עוקב אחריהם כל... מי מירושלים, תחשבו ברגל, ללכת עד לאזור שדה התעופה, זה המון, לא? בן אדם זקן. בסוף הם הגיעו לצומת, היא הלכה ימינה, הוא הלך שמאלה. לא נגעו אחד בשני, כל הדרך דיברו דברי תורה. התיישב גדול הדור על הרצפה והתחיל לבכות. דמיינו לכם עכשיו, בחור, דתי, כיפה, קצת זקן, בחורה מבית יעקב. בחור והוא בישיבה, היא בבית יעקב, הוא לוקח אותה על עגלה וסוס, יושבים, מגיעים ב... לאיזה צומת, מי עוקב אחריהם? הרב עובדיה יוסף. וככה הוא היה, ביחס להיום, כן, הכל ביותר קטן. עוקב אחריהם, נגיד, יומיים, שלושה, לא יודע כמה זמן לוקח להגיע ברגל לשם, יום ולילה עוקב אחריהם, הוא מבטל את השיעור שלו, יש לו שיעור בלוויין לעשרת אלפים איש, הוא מבטל את הכל, הוא עוקב אחריהם שבטעות הם לא... בסוף הם מגיעים לצומת, הוא פונה ימינה אי שמאלה, והוא יושב על הרצפה ומתחיל לבכות. עכשיו אתה הולך ברחוב, רואה הרב עובדיה יושב בבוץ ובוכה. מי יודע מה קרה? מה, הרב בן צהר רחוב יושב ובוכה? אז בא איזה אחד, ראה אותו יושב שם בוכה, אומר לו, מה קרה, כבוד הרב? הוא אומר לו, אתה רואה את הבחור ההוא שם? הוא אומר, כן. הוא רואה אותו עם הסוס, הוא אומר לו, אתה רואה את האשה הזאת שמה? איזה יראת שמיים היה לאנשים שהדברים האלה היו יותר גרועים ב... בעיניהם כרצח. כמו שהיום חילוני מסתכל על רצח, היום כבר רצח נהיה דבר של מה בכך. אבל נגיד, לפני עשרים שנה, כשאני הייתי נער, רצח פעם בחודש בקושי היה, לא כמו עכשיו כל שעה. אבל בכל זאת, מרצח נרתעים. וואו, היה רצח, אז כולם נבהלים. היו מסתכלים על מעשה של בחור ובחורה ממש כמו שמסתכלים על רצח בימינו. אז ההוא נבהל. אומר, מה קרה, כבוד הרב? אומר, הם לא נגעו אחד בשני. אז ההוא אומר, איזה יופי. מה אתה עצוב? אומר לו אתה לא מבין, אם אני הייתי במקומו, בן אדם בן שמונים, לא יודע תשעים, בן כמה הוא היה, אני לא הייתי עומד בניסיון עם הבחורה היפה הזאת, לא הייתי עומד, גדול לדור מחיים מתים, דעת עליון, רוח הקודש, ברכה שלו, אתה חי עד גיל שבע מאות, זה לא זה עכשיו איזה אחד, צריכים להבין מי מדובר פה, אבאי אבר אבא, כל התלמוד מלא בהם, ממעבירי התורה, מהאנשים הכי חשובים שהיו בכדור הארץ פעם אומר לך, אני לא הייתי מחזיק מעמד, אני אתן לכם עוד ראייה, כמה זה חמור. בחור אחד התאהב בבחורה, בטח שמעתם את הגמרא הזאת, לא? התאהב בבחורה, נהיה חולה. חולה אהבה. הוא בא עכשיו, אומר לבחורה, אני רוצה להתחתן איתך. הוא לא יעיז לעשות את העבירה, הוא רוצה להתחתן איתה. נו, אני רוצה לקדש אותך. היא אומרת, אתה לא... יונת מי סטייל. יונת מי סטייל. אז הוא אומר לה, טוב, תשמעי, אולי תתרגלי אליי, ותראי שאני צדיק, אני בסדר. מצטערת, אני לא מוכנה להתחתן. נתנה לו איזה תירוץ, דחתה אותו בקש. הוא בא לרופא שלו, אומר לו, תשמע, אני עוד יום-יומיים ככה אני מת, משברון לב. כבר ראינו אנשים שמתו משברון לב. הוא אומר, אני עומד למות. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לה, אני לא... מהרגע שהתאהבתי בבחורה הזאת, אני לא יכול לתפקד יותר. לא אוכל, לא שירותים, לא יושן, לא, 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 לא יכול ללמוד, כלום. החיים שלי לגמרי. אז אומר לו הרב, אם ככה זה פיקוח, הדוקטור אומר לו, אם ככה זה פיקוח נפש, אני אלך אל הרבנים לבקש מהם משהו, שיעשו משהו, זה היהודי עומד למות, זה לא צחוק. אז הם באים לחכמים, אומרים לו, כך וכך המצב, תקפו עליה שתתחתן איתו ליום אחד. יום אחד. ישכב איתה, ייתן לה כתובה, יפצה אותה, תהיה גרושה ותציל נפש בישראל. אמרו הרבנים, ימות, ימות. ולא תיבהל לו. בסדר, אין מה לעשות, שימות. אין פתרון. אמר, אבל יהודי ימות. מה לספר? תשמעו, אמרו הרבנים, ימות ולא תיבהל לו. לא מדובר עכשיו תיבהל לו סתם חבר וחברה, על ידי חופה וקידושין. אבל זה פיקוח נפש. אז זה מה ש... אני מראה לכם שזה לא דוחה פיקוח נפש. הכל דוחה פיקוח נפש, חוץ מעבודה זרה, רצח וגילוי עריות. זה לא דוחה פיקוח פיקוח נפש לא דוחה חבר וחברה לעשות עבירות. עדיף למות מאשר לעשות את זה, זה מה שהתורה אומרת. זה דברים חמורים, רק היום בעוונותינו הרבים כבר אנחנו, אין לנו השגות מה אנחנו עושים אפילו. כבר הגענו למדרגה, אתם יודעים, לפעמים צריכים לבכות על זה שאתה לא בוכה. זה כבר עוד מדרגה. עד עכשיו ידענו שאנחנו חיים בחושך ועושים עבירות, ואנחנו בוכים על זה שאנחנו לא מצליחים להיות צדיקים. היום צריך לבכות לא על זה. היום צריך לבכות על שלא בוכים! זה כבר... אני צריך לבכות על זה שנהייתי כזה דביל, שאני אפילו לא מרגיש שהעבירות שלי זה חורבן, זה הורס עולמות בשמיים. על לבכות על איזה רמה הדרדרנו. אני כבר לא מדבר על העבירות בכלל, אין זמן כבר לבכות עליהן. לבכות על מה נהיינו, זה כבר מדרגה בפני מה עצמה. מה קרה איתו? בקיצור, אומרים עכשיו, טוב. אומרים, אומרים, תשמעו טוב מה אומרים. אומרים, טוב, את הלך לפניו. הרופא אומר לו, תשמע, אין מה לעשות, אי אפשר לקבל הכל בחיים. קבל חמישים אחוז. היא תלבש איזו שמלה יפה לכבודך, ותלך ברחוב. ואתה תסתכל ותהנה, זה ירגיע אותך. תחייך לך אולי קצת, לא יודע, מה בדיוק זה נקרא, תלך לפניו. אולי תעשה לו תצוגת אופנה עם גלימה של פטמה. כי הרי לא, זה לא, לא מדובר עכשיו שהיא לא... אל... גרור, לא, זה מרגיע לפעמים את העצר הרע. הבחורה באה לידו, עצם כשהוא ראה אותה הוא קצת נרגע. נכון? שזה גורם אחר כך... זה כמו קוקה קולה, זה רק מרווה לחמש דקות. אחר כך אתה נהיה הרבה יותר צמא. לחמש דקות נראה, או, אני כבר לא צמא, אחר כך אתה סובל עוד יותר. זה מסוג... זה הרבה קיים אז רגע, עכשיו תשמעו טוב, תשמעו טוב עכשיו. רגע, רגע, אני כבר מסיים, יש לנו עשר דקות, אחר כך יהיו, יש שאלות, תשאלו. אז בקיצור אמרו, 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 אמרו לרבנים רק שתלך לפניו אמרו ימות ולא תלך לפניו שימות אין מה לעשות אמר הרופא לרבנים טוב יש לי עוד פתרון תדבר איתו מעבר לקיר הוא יעמוד בצד אחד של הקיר קיר חומה והיא תעמוד מעבר לחומה וידברו מה נשמע מוישי? מה נשמע מרים? איך היה היום שלך? איך היה בעבודה? קשה לי, כואב לי הגב, אני לא יודע מה אני אעשה, אני צריך לקום בארבע רבע רבע... סתם, עניינים של האבדה, לא חס וחלילה דברי זנות. זה גם לא היה בכלל רעיון לבוא לגדולי הדור, להגיד להם, רוצה קצת לדבר איתו על כל מיני עניינים שקרה בעיתון לאישה. לא מדובר על זה, כן? אז זה מה שנקרא בימינו שיחות טלפון, לא אירוטיות, שיחות טלפון רגילות. שם יהיה מזג אוויר מחר, יהיה גשם מחר או לא? באיזה שעה הרכבת יוצאת לבולטימור? סתם, דברים לא חשובים בכלל, העיקר שהיא מדברת איתו, נותנת לו דקה תשומת לב ביום. אמרו הרבנים, ימות ולא תדבר איתו. כי כל ההתקשרות שלו אליה, הבסיס שלו זה על זנות. כל פתח שהיא תפתח לו, כמו שאמרתם פה, רק יחמיר את המצב. אז יהודי ימות, משברון לב. ימות ימות, לא בהגזמה, לידרלי, ימות ימות, אין שום בעיה העיקר שבת ישראל לא תתחלל, שומעים מה קורה פה? זה רק להראות לכם על מה זה, אני נתתי פעם באחד הדוגמאות שנגיד עכשיו גרים דיירים בשכונה משותפת ואיזה דייר אחד רוצה להשתמש בחצר המשותפת הוא לא יכול לעשות מה שבא לו, הוא צריך רשות מהשכנים אז כתוב שאישה יהודייה יכולה לעשות בור כביסה באמצע השכונה בלי לבקש רשות מהדיירים. היא עושה בור, חופרת בור, שמה קצת טיח, שופכת מים, סבון, ומחפשת את הבגדים באמצע השכונה. אתה חוזר מהעבודה, בגד... תחשבו עכשיו, אתם גרים בצורה של חטא, יש אני יודע מה דשא, פתאום בור של איזה מטר, שמו שם קצת טיח, מילאו את זה במים וסבון, ואיזה אחת עומדת שם, שוכבת שם על הרצפה, ועושה כביסה. מרגיז, לא? מי רוצה לחשוב שיהרסו לו את השכונה עם כזה דבר? מה פתח לנו פה עכשיו, אה, אה, מכבסה? מה, מה אתה יכול להגיד לי? אני עושה לפי הדין, אני לא חייב לבקש ממך רשות. כל דבר אחר, אפילו להחנות שם את החמור, צריכים רשות. לשים שם מזוודות, לא יודע מה, להעמיד שם מקרר ליום אחד, חייבים רשות מהשכנים, זה לא, זה לא חצר שלך. שומעים? לשבות שם בשבת צריכים רשות, שכל השכנים יסכימו. אם אחד מתנגד, אתה לא יכול להסתובב שם בשבת. לטלטל דברים, זה בעיה. למה אישה לא צריכה לבקש רשות? שימו לב לתשובה. היעלה על הדעת שאישה יהודיה תלך לנהר לעשות כביסה, לאגם? הרי אין לה שום אלטרנטיבה. איך יכול להיות בת של הקדוש ברוך הוא תלך למקום ציבורי ותכרע ככה? על הברכיים ותעמוד על שפת הנך, הנהר ותעשה כביסה במשך שעה שכל גוי שעובר שם עם הסוסים מסתכל שאיזה רחל או מרים שם עושות כביסה עכשיו ת... עוד פעם אני מזכיר לכם לא מדובר בבגדים של היום שרק מגרעות כל הזמן את העצר הרם דובר מכוסה מאלף עד תף רק קורעת ככה בצניעות ועושה כביסה לבגדים של הילדים על שפת הנהר רק עצם זה שיהודייה תצטרך ללכת למקום ציבורי שהיא תמשוך תשומת לב שבאופן טבעי כולם יסתכלו מי זאת שם עושה כביסה זה כבר הרי לא יכול להיות התורה אומרת זה אין בכלל, אז מה האלטרנטיבה? לכן אף אישה לא צריכה לבקש רשות היא יכולה לעשות גור לכביסה בשכונה וזהו מה רואים מפה? מי שמכם פיקחי איתי כבר צריכה להבין עניין שבדבר הזה אין פשרות, אין, אין פשרות, ועד לפני שני דורות הסבתות שלנו מתו ביסורי מוות כדי לא להראות שערה אחת מראשם. אני על סבתא שלי זוכר איך כל עשר שניות היא דאגה להכניס שהשערות לא יצאו מהמטפחת. לא הייתה איזה רבנית, כן? אישה דתייה באה מעיראק, מגיל צעיר לארץ. כמה סבלו, כמה החיים היו קשים, כמה עשרה נפשות בחדר חצי מהסלון הזה. לא היה חדרים, לא היה מקלחות של היום. עד היום הבית הזה עומד שם באיזה שכונה נידחת בתל אביב שם. אם תראו, עד היום גרים שם סינים, פועלים זרים, בשבילם הם רגילים. בסין במילא אין מקלחות, כל מיני כפריים, בשבילם זה גן עדן. אבל בשבילנו אנשים מתורבתים שגדלו בערים, בעיירות, היו מתקלחים עם אשפך. זה כזה, כמו שמשקים את הגינה, ממלאים את זה, שמים ככה, לא היה שמפו של היום, לא, אין חשמל במקלחת, המקלחת היא מחוץ לבית, בחצר. יצחק תשובה, מיליארדר, קראתי עליו מאמר, שהוא בגיל נערות התקלח בחצר עם צינור, צינור ששוטפים חוניות, ככה התרחצו. זהו, הוא כבר הרבה יותר צעיר מסבתא שלי, באיזה שלושים ארבעים שנה, זאת אומרת, זה עד היה לפני שלושים שנה, ארבעים שנה, אנשים... בארץ כמו בעזה היו, היום המדינה התפתחה. זה לא היה תנאים. אני רק מסביר לכם איזה חיים קשים היו לה, וכל מה שעניין אותה, רק הצניעות. רק הצניעות, לא יעזור שום דבר. טוב, נו נקצר קצת כי הוא דוחק בנו, יש קצת שאלות לפני שמסיימים. רציתי האמת לדבר איתכם קצת על ענייני כתובה של אישה לפני החתונה, דברים מעניינים, אולי פעם אחרת כבר. לא, הוא משגע אותי התינוק, אני לא יכול להתרכז. יש <אח> כאלה שהם יכולים להתרכז, שיש רעשים ברקע. <אח> הלוואי שהייתי יכול, אני ברגע שמתחיל רישרושים זה משגע אותי, מוציא אותי מהריכוז. <אח> יש שאלות עד כאן? עד כאן יש שאלות? טוב, עוד חמש דקות, בכל זאת, ככה שנסגור לפחות שעה. בפתיחה למסכת כתובות, הגמרה דנה בחובות הבעל כלפי אשתו. כמו שלאישה יש חובות כלפי הבעל, לבעל יש חובות כלפי אשתו. רוב הגברים, לצערנו הרב, כולל הדתיים, לא מקיימים את ההתחייבות שלהם, על פי התורה, לנשים שלהם. מהם מה שלושת ההתחייבויות של הבעל לאשתו? מי יודעת? להאכיל אותה? להלביש אותה? להלביש אותה. זה הכל ביחד, הלבשה, כן. הלבשה זה אחד, נו. טוב. לדאוג לה שיהיה לה בגדים, כן? טוב. נו. נו. אוכל, בגדים, ומה עוד? 500. יחסי אישות. זאת אומרת, זאת אומרת... אם בעל, בזמנם גברים התחתנו עם יותר מאישה אחת לפעמים. אז למשל, אם בעל יתחתן איתה, אבל הוא לא רוצה לחיות איתה כבעל ואישה. רק להביא איתה שניים, שלושה ילדים, טפלי בילדים, אני אתן לך כסף, אין בעיה, בגדים, מכונית, מה שאת רוצה, אל תקראי לי להיות איתך. לא, אני, יש לי כבר אישה אחרת, אני לא מעוניין בך, כן? אז אחד כזה עובר על עבירה מהתורה. למה אם התחתנת איתה? אתה מחויב לה בדברים שנורמליים אצל כל אדם, אצל כל גבר, אצל כל אישה, במקרה שלה, שלושת הדברים האלה. מה שהאישה הביאה לחתונה, היא יכולה גם לצאת איתם. אם היא הביאה מבית אביה, או שהיה לה איזה עסק או משהו, זה נראה נכסי מילוג. היא יכולה לצאת איתם ביום שמתגרשים, או חס וחלילה קרה משהו. אבל מה שהיא מרוויחה בחיי בעלה, כל מה שהיא מרוויחה בחיי בעלה שייך לבעלה. גם נכסים שהיא הביאה לחתונה, תשמעו טוב, נכסים שהביאה לחתונה, אף על פי שזה שלה, מבית אביה, בזמן שהיא נשואה כל הפירות שיוצאים מהנכסים האלה הולכים לבעלה, כי הוא המפרנס של הבית. זה לא משנה, גם אם האישה היא דוקטורית והיא מרוויחה עשרים אלף דולר בחודש, ובעלה נהג מונית ומרוויח אלפיים דולר, הוא עדיין הבוס בבית בענייני הקצף. זה מה שהתורה אמרה, בתורה אין כזה דבר פמיניזם. פמיניזם זה המצאה של אנשים מקולקלים. התורה אמרה, שומעים? ש, האישה נבראה בשביל הגבר ולא הגבר בשביל האישה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר נבראו שווים, הוא חמישים אחוז רמה, היא חמישים אחוז, אז כבר אפשר להתווכח למה את, למה אני, אבל הקדוש רצה למנוע את הוויכוחים. כמו שלמשל, לא כל היהודים הם באותה רמה. כהן הוא מעל לוי, לוי הוא מעל ישראל. עכשיו, אני לא הולך וכועס שעכשיו יש איזה כהן ונותנים לו עלייה כל פעם לפניי. הוא תמיד מקבל, ואני פעם בחודש. אני לא כועס שהכהן בזמן בית המקדש מקבל כספים על זה שהוא שוחט קצת כבשים ואוכל על האש, ונותנים לו מיליונים, מעשרות מכל דבר ודבר. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ברמה מעליי ואני מקבל את זה. אותו דבר, אישה צריכה לקבל את זה שהגבר הוא מעליה. לא מדברים בצדיקות, יכול להיות שבצדיקות היא הרבה יותר צדיקה. ובשמיים יש לה שכר הרבה יותר גדול וגם יכול להיות שהיא יותר חכמה כי באופן טבעי אישה יותר חכמה מגבר, יש לה יותר אינטואיציה כתוב, נשים יש להן בינה יתרה מה זה בינה? מה ההבדל בין חוכמה לבינה אתן יודעות? חוכמה זה כל אדם שומע את הפרטים מבין בינה זה יכולת חקירה שכלית זה היכולת להבין דבר מתוך דבר לראות איזה משהו ולהבין לאן זה הולך זה אצל אישה יותר מפותח מגבר גבר צריך הרבה שנים של לימוד תורה כדי לפתח את הבינה של עצמו, להיות חריף, פיקח, להבין לפי איך שאנשים מתנהגים, מה הולך להיות, מה הם מרגישים, מה הם עומדים לעשות, זה עניינים שלוקחים עם השנים של לימוד, אבל אישה יש לה את זה באופן טבעי, יש לה אינטואיציה, יכולה להריח בן אדם, הוא בא לבית, היא אומרת לבד תרחק ממנו, זה סכנה, הגבר לא רואה את זה, האישה רואה את זה, זאת אומרת יש לה מעלות על הגבר, אבל דבר אחד, הגבר הוא הבוס בבית אבל גם כן לא בכל דבר. בעניינים של הבית, מה לקנות, איזה ספות, איזה וילונות, איזה שולחן, האישה היא הבוס. איזה בגדים היא רוצה ללבוש לעצמה כל עוד זה צנוע, היא הבוס. עניינים של הילדים, אך להאכיל אותם, זה לא עניינים שאתה לא מבין בהם, היא הבוס. אבל לאיזה ישיבה לשלוח את הילד, אתה הבוס, כי אתה מבין בתורה והיא לא. היום בימינו זה גם לא נכון, יש נשים שהן גם יותר חכמות בתורה מהגברים שלהן. שהוא לא לומד, הוא לא רוצה ללמוד, היא עוד הולכת לשיעורים, שומעת קלטות, היא מלמדת את בעלה. אתם יודעים, אני שלחתי איזה זוג עשירים לירושלים, האישה חיה בארמון של איזה ארבעה מיליון דולר, עם משרתים, עם אדמה, ובריכה, ומכונות כביסה כמו במכבסות, ויהלומים בלי סוף, ומכוניות פאר, ומה שאתם רק רוצים, וכל היום בוכה ומדוכאת איזה קשים החיים שלה. למה? כי יש לה חמישה ילדים והם משגעים אותה ויש לה שני עוזרות אחת שמנקה ואחת שמטפלת בילדים והיא לא עובדת בחוץ, היא לא עובדת באיזה משרד, אין לה שום מחויבויות והיא מיואשת מהחיים כמה היא מסכנה, וואו 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 אז אני רציתי ללמד אותה לקח ראיתי שבדיבורים אי אפשר, אמרתי במ... טוב מראה עיניים כשאדם רואה מראה עיניים זה יותר לפעמים מאלף דרשות אז אני שלחתי אותה לראות את הבחורים, את האברכים שלומדים אצלי בישיבה, איך הם חיים. אמרתי, ברגע שהיא תראה באיזה דירות הם חיים, עם 11 ילדים, 10 ילדים, 7 ילדים, בחדר של 2 מטר על 3 מטר הילדים יושנים כמו סרדינים, ומיטות כאלה של הארץ מצ'וקמקות, ואיך הכל מקולף, והמדפים של הספרים הכל שבור, ואיך המטבח קטנטן כזה עם כיאור מלפני 50 שנה. רק התייכנס למקום הזה, רע, ידעתי שהתקבל זעזוע עולמי. וכמו שחשבתי ככה היה, כשהיא נכנסה למקום, קודם כל היא רק ראתה את הבניין, היא כמעט התעלפה, כי אתם יודעים, זה בניין מלפני 150 שנה בירושלים, הכל שם כזה מוזנח וזה, נו, היא עלתה ברגל שלוש קומות, אין מעלית, בניין אבן ירושלמי, עלתה ברגל שלוש קומות, בסדר, זה גם בווילה של איולה, זה לא נורא, אז היא עכשיו הגיעה, נכנסה לבית, היא ראתה שאין לה ילדים איפה לשחק, ושם הילדים לא יכולים להיות ברחובות, זה מכוניות תינוק אחד על היד, ועוד עשרה ילדים במטבח, שהוא קטן בגודל של השירותים שלה. בחדר שנע, המטבח הוא יותר... <laughs> ויש לה שם עשרה ילדים שורצים, שניים יושבים על כורסה, ועוד מציירים על הרצפה, ואחד עושה שיעורים. זה... היא ראתה את המראה הזה, והיא לא הבינה איך זה יכול להיות, היא בחיים שלה לא ראתה, היא גדלה כפרימדונה והתחתנה עם השיר, פתאום היא ראתה את זה. תוך כדי כך... במקרה אני שלחתי אותה לבת דודה שלי, שהיא נשואה לזה שמנהל לי את הישיבה שם, הוא גם בחור רציני מאוד, הוא תלמיד חכם, ארבע בבוקר, כל יום הוא בכותל כבר. בקיצור, אנשים רציניים, אנשים שדבוקים בהשם. אז היא שאלה אותה, הוא איזיו רביי, בת דודה שלי היא פיקחית, היא יודעת אנגלית. למרות שרוב החרדים, הם לא יודעים אנגלית, כי הם לא מתחנכים כמו החילונים, שאנגלית זה דבר חשוב בשבילם. מה אכפת להם? הם לא רוצים להתקשר לעולם הזה. אבל יש היום בדור בקיצור, הבת דודה שלי יודעת אנגלית, והיא דיברה איתה, היא תקשרה איתה. אז היא שואלת את בת דודה שלי, who is your רביי? בעלי. אז היא אמרה לה, מה זאת אומרת who is my רביי? בעלי הוא הרביי. אז היא אומרת לה, מה, בעלך זה הרביי שלך? היא אומרת, כן, מה, כל מה שאני צריכה לדעת, בעלי יודע, מה? רק אצלם הם לא מבינים. הם מה שנקרא מודרן אורתודקס. כמה כבר הבעל לומד? קורא איזה ספר בשבוע? אז הוא בקושי יודע מה לעשות, כלום הוא לא יודע, אז כל דבר קטן, הוא צריך להתקשר לרב כמו ילד בן שנה. אתם מבינים? וגם יוצא מצבים של אבסורד. איסורים של כרת, חילולי שבת, לעשות תה בשבת עם מים רותחים, סחיטה, הם לא יודעים כלום. הם עושים כל שבת אין סוף עבירות, ובסוף, כשהם רוצים להתפלל, הם הולכים ועומדים בדשא, בגשם, כי איזה בבא אחד אמר להם שיש סגולה שמתפללים לעמוד על הדשא. כי על כל דשא יש מלאך, אז רואים בן אדם שעושה את האיסורים הכי חמורים בתורה, בשוגג אמנם, הוא לא רוצה לעשות חילול, אבל הוא לא מלומד, אין עם הארץ חסיד, הוא לא יודע כלום, אז זה ממש מצב אבסורדי, הוא גם מרגיש שהוא קדוש, הוא עוד גם מסוגל לבוא לאחד שהוא מקפיד את כל המצוות, ולהגיד לו אני יותר טוב ממך, הנה אתה מתפלל בתוך הבית, ואני מתפלל על הדשא הוא לא מבין שכל דקה שלו הוא עושה אלף עבירות שההוא בכלל, הרי ההוא יודע מה עיקר, מה טפל, הם לא יודעים. הם מחמירים בדברים שאין בהם טעם וריח, ובדברים שהם חשובים, הם עושים את כל האיסורים כי הם לא יודעים. בקיצור, היא אמרה לה, בעלי הוא הרבה שלי, אז היא לא הבינה איך זה יכול להיות. אחר כך היא הבינה, ואז היא אמרה לאשתי, וואו, אני כל כך מתביישת, איך אני בכלל יכולה להתלונן? אז זה רק עזר לחודש. חודש הזעזוע הזה עבד, ואז היא חזרה להתלונן. זה המציאות של העולם. כן, אז הם, המציאות של העולם הוא כזה. תדעו לכם, דרך אגב, כמה שלאדם יש יותר חומרניות, הוא יותר אומלל מבחינה רוחנית, מנטלית. ואם אתם לא מאמינים לי, עכשיו אני אקבל את המצלמה, ואני אראה לכם עכשיו איפה הייתי לפני שבאתי לפה. אני הייתי בבית שאולי בכל ניו יורק יש עשרה כאלה, אם, אם בכלל. הוא שווה 15 מיליון דולר, הוא על המים ב, בראי. על חוף הים, גודל של האדמה זה כמו בלוק שלם פה בקווינס זה בית שלך, שח... לא רוצה להגיד שמות ליד המצלמה, איזה זמרת הכי מפורסמת והכי עשירה בעולם הייתה שם בבית הזה ובריכות ומה... ומה שאתם רק רוצים ובעלת הבית שהיא גם כשלעצמה איזו אישה יפיפייה ומגונדרת והכל ומכוניות פאר ומשרתים ומטוס מה שאתם רק רוצים אין יותר מדוקת ממנה היא רק מתחילה את היום שלה בצהריים באחד, בגלל שהיא ישנה כל הזמן מדיכאון, מכדורים של דיכאון. ואתם, ואת, אם הייתם רואות איך היא חיה, הייתם אומרים, וואו, יותר טוב ממלכה. ממש יותר טוב ממלכה. אפילו מלכה יש לך מטלות, עבודות, פגישות. אין לך, אין, לא יכול להיות חיים של ציפור דרור יותר מזה. כל שבוע ויקיישן מקום חדש, הכל עושים בשבילה, לא צריכה לדאוג לשום דבר. ומה? אין פה אחת בחדר שהיא אחוז מדיכאון מהאישה הזאת, מבטיח לכם, אני לא מכיר אתכם. כמה שהאישה יש לה יותר מותרות, היא נהיית יותר מדוכאת. וזה מה שהאוטיסטים פרסמו אתמול. האוטיסטים אמרו שהרצח הזה של הילד הזה, שהילד הזה היה נשימה גדולה מאוד בשמיים, והוא הלך קורבן על אלפי יהודים שהיו צריכים למות. אלפים שהיו צריכים למות, הוא הלך במקומם. ושאלו אותו למה הקדוש ברוך הוא נתן לו למות בכזה ביזיון שחתכו אותו לחתיכות אז דרך אגב ה... במקום שהמשפחה שלו יושבים שבעה בבורו פארק באו לשם אלפי אנשים וזה דירה ארץ דירה כמה כבר אנשים יכולים להיכנס עומדים כולם ברחוב אז יש פתק על הדלת נא לא לדבר על איך שהגופה נחתכה כי המשפחה לא יודעת מזה כלום וטוב על הדלת, אזהרה לא לדבר על סיבות המוות ליד המשפחה. ביאו מהם את זה. אפילו השוטרים הגויים, היה להם שכל לא להגיד להם מה עשו לילד. השוטרים הגויים שיתפו פעולה בעצמם. הם יראו את זה, הם יראו את זה שהם כבר יהיו, איך אומרים, 80 פחות באבל. אז זה יכאב מאוד, אבל עכשיו... הם לא רואים, הם לא שומעים רדיו ולא רואים טלוויזיות, הם יושבים שבעה רגע, רגע, ש... רגע, רגע. אני לרצוח אותו. אז תשמעו טוב, אז עכשיו שואלים, שאלו את האוטיסט, כל האוטיסטים ומה, למה חתכו את הגופה? אז הוא אמר שהקדוש הוא הביא לנו את הטרגדיה התרג... הזאת למסור לנו מסר אחד העולם הדתי מה שקוראים חרדי, חרדי אמור להיות חרד מהשם, אבל כבר מזמן אנשים לא חרדים מהשם. הם חרדים רק מכמה כסף יש להם בחשבון בנק, ואיפה הם ילכו לוויקיישן בקיץ. יוכלו להיות חודשיים בערים, יוכלו להיות חודש במלון בירושלים, יוכלו להיות במיאמי על חוף הים, אני יודע באיזה מלון שקורא לעצמו כשר, זה רק מה שמעניין את הדתיים היום. כל השאר זה בבלת ושטויות. זאת אומרת, אצל האוטיסטים אין בלוף, זה נשמות. אז הם אמרו כזה דבר, הקדוש ברוך הוא כל כך מאס בתרבות עגל הזהב חומרית של העולם הדתי שהוא הולך להביא לזה סוף אחד אחת לתמיד אז מה, שאלו אותו קודם כל למה זה קרה בבורו פארק אז הוא אמר שבבורו פארק יש את הדתיים הכי חומרניים בעולם שרק מעניין אותם הווילונות והתכשיטים והככה וכל בית שם זה מיליון וחצי דולר, והכל שם זה top of the line, ופתאום דיזיינר, וכאלה מסתובבים ואנשים שלנו עם חמשת דולר פאה, וכל מיני דברים, והחתונות, פנסי שמנסי, והכל, כל זה בלוף אחד, כשבחו מאס בזה. הם מאוד נראות קפדניות. בקיצור, הכשבחו מעס בתרבות הזאת, נמאס לו מזה, אז זה קרה בבורופה. אז שאלו אותו, למה חתכו אותו לחתיכות? אז הוא אמר ככה, עם ישראל זה כולו גוף אחד. כל ישראל ערבים זה לזה. אדם שעכשיו עוקצים אותו באצבע, כל הגוף כואב. כל מערכת העצבים כואבת, נכון, באצבע יותר. אבל עכשיו, אם חותכים לאדם את הראש, הגוף יכול לחיות? אם חותכים לאדם את היד, הגוף יישאר בחיים? אם עכשיו יש באונייה אלף חדרים ובאחד מהם עושים חור, ומה אם מתחילים להיכנס בחדר מספר 700? כל האונייה טובעת. כולם. יהודי עושה עבירה פה בניו יורק, יהודי יכול למות ביפן בגלל זה, כי כולם זה פאזל שאחד קשור בשני. אני נופל, אני מפיל איתי עוד כמה. ככה זה עובד. אז הקדוש ברוך בגלל שיש כל כך הרבה שנאת חינם, כל כך הרבה רכילות, לשון הרע, קנאה, תאווה, מזיקים אחד לשני, גזענות, ספרדי, אשכנזי, קווקזי, בוקרי, עראקי נגד פרסי, זה סורים לא רוצים אף אחד, משהדים לא רוצים פרסים, כל כך הקדוש ברוך הוא נגאל מאיתנו, מכל הגזענים למיניהם, שכמעט אין היום אף יהודי, שכמעט קשה למצוא יהודים שהם לא גזעניים. היום קשה למצוא, אני מדבר איתכם על רבנים גדולים שיודעים הרבה תורה, הם סולדים מספרדים, ויש ספרדים שסולדים מאשכנזים. יכול להיות שזה כתוצאה מזה, אבל זה לא משנה, אין לזה שום מטר. ויש בין אותם עדות, אלה מהכפר ואלה מהעיר. למשל אצל הבוכרים יש מעמדות, הם לא ברמה שלנו. אנחנו educated, אנחנו היינו ברוסיה, הם היו בכפרים, אנחנו לא נתחתן איתם. או מה, קפקזי? מה, אתה מבייש אותי? אתה מציע לי שידוך? ואלה המשאדים, מה, אתה רוצה שאנחנו נתחתן עם פרסים רגילים? והסורים בכלל, אם הסורי אומר לאבא שלו שהוא רוצה להתחתן עם אשכניזיה, הם יושבים שבעה. שו, יושבים שבעה. אומרים לו, אתה לא בן שלנו יותר. זה כאילו שהוא אמר לו, אני רוצה להתחתן עם כריסטין. הם שכחו שמי שהצילה אותם זה אשכנזיה מטורונטו. כל הסורים המיליארדרים שאתם רואים פה בניו יורק, את כל האושר והחיים שלהם הם חייבים לג'ודי. ג'ודי זה אחת שהיא מקנדה, שהיא, שהיא שחררה אותם מאסד ימח שמו האבא. הם היו אוכלים יסורי מוות, היו שמים אותם בצינוק, מענים אותם, שמים אותם בבתי סוהר על כלום. הם לא יכלו לצאת. עינו אותם, הרגו אותם, מי שהצילה אותם זה אישה בשם ג'ודי פלד, אשכנזייה גמורה, היא שלחה להם ספרי קודש, היא, הרב שלח לה מכתבים, היא שיחדה אנשים, היא נכנסה עד לשלטון, היא הפעילה קונסולים, שגרירים, עד שנפרץ המחסום והם באו מסוריה לארה״ב ונהיו מיליארדרים כמעט כולם. כל החיים שלהם הם חייבים לאשכנזייה, אבל אם, אם יבוא הנכדה שלה שיש אשכנזיה, להתחתן איתם? חס וחלילה. שלא לדבר על גרים, הם גם לא מקבלים שום גרים. אז מה נהיה פה? אז כולם שונאים את כולם. אז הקדוש ברוך הוא לקח עולה תמימה כזאת, כמו הילד המסכן הזה. מה ש... אבל שם. על הילד... כן, אבל על הילד... על הילד אין מה לרחם. כולם ללמד. מרחמים על הילד, אבל זו הטעות שלנו. הילד זה לא... הוא לא מסכן, הוא כבר בגן עדן. הוא סבל יום ונגמר. היה לו כנראה איזה צדיק שהיה לו איזה תיקון קטן לעשות ונגמר. אנחנו על עצמנו צריכים לבכות, כולם בוכים על הילד. מה אתה בוכה על הילד? הילד נשמש לך עליו לגן עדן, אכפת לו אם היה... מה ההורים של... שלו? מה ההורים שלו זה משהו אחר, ההורים צריכים לבכות, זה אנחנו, אלה <אין> <לו> שנשארו. אבל הילד אין מה לבכות עליו, הוא כבר בגן עדן. הלוואי עלינו להיות איפשהו. מישהו שנשחט על קידוש השם? הרי שהורגים יהודי, כל יהודי ששוחטים אותו בצורה כזאת זה כמו עולה. אז יש לו מדרגה גדולה. רק לסיכום, שאני לא מדבר בשמי, אני אומר לכם בשם האוטיסטים. האוטיסטים אומרים שאנחנו עומדים לפני כמה חודשים שלא היו כדוגמתם מבריאת העולם. הולכים להיות טרגדיות, מדינות התמוטטו, כל ארה״ב מתמוטטת, יהיה מלחמה נוראית בארץ, יהיה דברים שעוד לא ראינו כמותם, עוד לא היו בהיסטוריה. לא, לפני 60 שנה הייתה שואה שזיזה את כל העולם, עד היום מדברים על זה כל יום. זאת אומרת, לפי מה שהאוטיסטים אומרים, מה שהיה עד היום, עוד לא נראה דוגמתו מה שהולך להיות. שמעו, שיהיה לכם ברור, הכל יתמוטט פה, לא יהיה כסף, לא יהיה אוכל, אנשים ירוצו, יארגו אחד את השני בשביל לחם. מדי. ככה הולך להיות. והאוטיסטים אף פעם לא הכזיבו, כל מה שהם אמרו יצא אמת, כי אני הלכתי לפני... מתי זה יקרה? ממש, בחודשים הקרובים. ארה״ב עומדת להתמוטט כלכלית, זהו yeah, זה. יש זה לי פעם. שכן, יש לי שכן, הוא מחר, הוא, 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 יש הוא מוכר פילטרים ענקיים שמסננים את כל המים והכימיקלים זה עולה בערך 60 אלף דולר יוניט אבל זה חוסך 30 אלף דולר לכל בניין רק על הכימיקלים ועוד איזה 20 אלף דולר בשנה על חשמל זאת אומרת, תוך שנה אתה מחזיר את ההשקעה ואתה חוסך 50 אלף דולר כל שנה צבא ארה״ב ראו את זה, החליטו לקנות ממנו יחידות קנו יחידה אחת, אמרו זה פנטסטי, כתבו לו מכתב, it's amazing זה הדבר הכי טוב לנו אחרי חודש הוא אומר, נו, אז אנחנו תכננו ששמים בכל הבניינים. יש צנרת גדולה, זה מסנן את הכל. אמרו לו, אין כסף. נגמר, לא מזרימים יותר שום כסף לצבא ארה״ב. המדינה בפשיטת רגל, רק emergency repair מתירים. רק דברים שזה חיים ומוות, שאני יודע מה, בבית חולים, רק את זה, אין שום דבר, אין, לא אכפת לא, להם מהגינות, לא לקצוץ את הדשא, לא לקצוץ את העצים, לא לשתול עצים, לא לנקות, לא ניקיונות, לא חלונות שרועדים, שום דבר לא מחליפים יותר. אין כסף, המדינה גמרה את הכסף, נגמר. ב-2 באוגוסט, ב-2 באוגוסט ממשלת ארה״ב עומדת להודיע לא לעולם שהם מפסיקים לשלם את הריביות שהם חייבים לכל אלה שקנו אגרות חוב ואז כל המיליונים שחסכתם, אם חסכתם לא, לקנות, לא תוכלו לקנות בזה שולחן אפילו, הדולר יהיה שווה גרוש, כלום, לא שווה כלום, תלכו לאירופה, תרצו פחית, כל המאה דולר בגלל שממצאות הברית פושטת רגע נגמר, כמו שקרה ברוסיה, הלכו לישון, הדולר היה חמש רובל, קמו בבוקר נהיה חמש מאות רובל זאת אומרת, אדם שהיה לו דוגמה 100 מיליון דולר, קם בבוקר זה נהיה מיליון. Yeah, yeah. הלך לישון, קם אחרי 6 שעות, כל מה שחסך 40 שנה, הכל נמחק. עכשיו זה רק בן אדם אחד, okay. תחשבו מה הולך להיות פה. Okay. זה לא רק פה, זה גם יקרה באירופה, זה יקרה בכל המקומות. והולך להיות בלאגן גדול, והאוטיסטים אמרו את זה, הם פרסמו אתמול אזהרה חמורה, שזו האזהרה האחרונה של הקדוש הוא. הוא אמר, אלה שצדיקים גם יסבלו, אבל יעברו את זה. שואל, 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 יעברו את זה. אוטיסטים, כאילו זה yeah. Yeah. להן... ילד אוטיסט, ילד אוטיסט <אנשים> זה רק נשמה, זה לא גוף. אומנם רואים גוף, אבל הגוף מנותק מהנשמה. אצלך ואצלי הגוף והנשמה עובדים ביחד כמערכת. הנשמה היא הרוחני והגוף הוא הגשמי. הגוף מגביל את הנשמה. זאת אומרת, הנשמה רוצה לעשות תמיד דברים טובים, אבל יצר הרע מונע. Mm -hmm. אבל אצל אוטיסט אין כזה דבר. אוטיסט, הגוף זה רק קופסה. שמחזיקה בפנים נשמה של אדם, אבל הנשמה היא לא מקושרת לגוף. מה פירוש? אם תנסי להסביר לו משפט, הוא לא מבין, כי המוח, הוא מנותק מה... כל המוח, מהמערכת, הוא לא מבין כלום. אבל יש דרך לתקשר ישירות עם הנשמה. על ידי שלוקחים את היד, על ידי מחשב, ומדברים איתו, ואז הוא בכלל לא מסתכל על המחשב, הוא ככה יד שלו זזה באופן טבעי, ומדפיסים תשובות. שואלים אותם, אז הם מדברים עכשיו רק עם נשמה, זה כמו שעכשיו מתקשרים למישהו שמת, הוא מוסר תשובות. עכשיו, זה דבר מבהיל. למשל, אני לפני עשר, אחד עשרה שנה שדיברתי איתם, זה היה לפני שהתחילה האינתיפאדה, הם כבר אמרו לי שבעוד חודשיים עומד להיות מצב נורא, שמיים שחורים, יהיה בעיות גדולות מאוד עם הערבים, הולך להיות בלאגן בארץ, וכל מה שהם אמרו לי קרה. ועוד הרבה פעמים הם אמרו דברים, ואחרי כמה חודשים זה הכל קורה. ועכשיו מה שהם אומרים, האמת לא צריך אותה, אני כבר הבנתי את זה מזמן, גם בלי זה. אבל מי שרוצה יקרא, עכשיו מפרסמים את האימיילים שיצאו אתמול, אתמול קיבלתי את זה. מה הם אמרו? אז זה מה שהולך להיות. לכן כל אלה שרוצים לחסוך כסף ודואגים מה יהיה עם הילדים, איך נחתן אותם, תחשוב קודם כל איך נשרוד עוד שלושה חודשים, הולך להיות בלאגן נוראי בעולם. דרך אגב, מישהי אמרה לי היום, ששמו את הרוצח הזה באוטו, הלכו אחריו עשרות הכושים כמעט והפכו את האוטו משטרה מרוב עצבים. יופילתי מרדרר, מתועב. חרדים כולם עמדו, קיבלו את זה כגזירה משמיים, אבל אצל הכושים אין כזה דבר גזירה משמיים. הם רצו לעשות לו לא לינץ'. הכושים, אפילו הכושים שהם לא אוהבי חרדים הכי גדולים שיש, כן? כבר היה איתם הרבה הם, חיכוכים בברוקלין, הם לא יכלו לעכל מה שקרה שם. הבן אדם הזה מטורף, עכשיו יוצאים עדויות שהוא כבר הטריד הרבה ילדים בשכונה וכבר הוא, הוא נותן כאלה מבטים של משוגע ואני רוצה להגיד לכם משפט אחרון להיום אשתי יש לה בן דוד שהוא עובד בשירות פסיכולוגי, הוא עובד בבית חולים, במנטל, במחלקה של, ה, של אלה שיש להם בעיות מנטליות אמרתי לו, מה אתה חושב על מה שקרה? אומר לי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד צריכים מאוד מאוד להודות לקדוש ברוך הוא על זה שלקח כל כך הרבה שנים עד שקרה כזה מקרה. כי בדרך הטבע צריך שתהיה כל שעה כזאת טרגדיה. אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר לי, אתה יודע כמה אלפי מטורפים ומשוגעים שצריכים תרופות לא מקבלים תרופות ולא מקבלים טיפול? אתה יודע שבאים אליי הורים ששניהם משוגעים, יש להם בעיות במוח, בייפולר, כל מיני כימיקלים, סכזופרניה, מדברים עם עצמם, עושים כל מיני פרצופים מפחידים וצוחקים, וכל מיני פתאום קופצים מכזה לדבר, ואלה יש להם ילדים, אתה רואה את הילדים, והם לא מחליפים לילד חיתול שלושה ארבעה ימים עד שהצורה כבר נופלת על הרצפה. הם לא, לא, לא ברי דעת, אומר לי, האנשים האלה זה רק נס. יש כאלה אלפים שלא, אין, אין מערכת שמטפלת בהם. המע, המערכות הקיימות, הן כורעות תחת הנטל של החולה נפש. אין מספיק מוסדות לקבל, יש כל כך הרבה חולי נפש בדור הזה, שאין מי שיטפל בהם. על אחת כמה וכמה בעולם החרדי. שבעולם החרדי כולם דואגים מה יגידו עליי, לשידוכים של הילדים, אז כל מי שיש לו איזה ילד חולה נפש, מחביאים את זה כל הזמן. לא הולכים לקבל טיפול, כי זה יהרוס לה משפחת השם. ואז הוא אומר, זה בכלל נס, איך רק עד עכשיו יצא רוצח אחד בחמישים שנה שעשה כזה דבר. הוא אומר, רק אלה שאני ראיתי, זה נס שהם לא רוצחים כל יום ילד. זה אנשים, אתה לא מבין איזה אנשים אלה. הם לא יכולים כלום, הם לא מתפקדים, זה לא נורא, אתה תיכנס לעצמם הביתה, תשתקע מה קורה. הוא אומר לי, זה נס שהם לא לוקחים אנשים, שוחטים אותם כל יום. אז תראה, אז קרה מקרה אחד מחמישים שנה, שככה עשו כזה טרגדיה נוראה. אתם יודעים שיש הרבה ילדים חטופים. יש שישה חרדים, ילדים חטופים, אף אחד לא גילה אותם. רק מה, זה נשכח מהציבור. אחרי שבוע, שבועיים, מחפשים, מחפשים, שוכחים, זהו. לא מוצאים לעולם את הילד. ילד, בחורה, נעלמו. לא מוצאים אותו. יש אלפי ילדים אמריקאים שנעלמים. אלפים. ואף אחד לא מוצא אותם לעולם. קוברים אותם במרתפים לפדופיליה, לזנות, מסממים אותם, 20 שנה הם לא יוצאים מחדר, לוקחים ילד מסכן או ילדה, גומרים להם על החיים, עד שהם מתים, וגם כשהם מתים קוברים אותם באיזה חורשה ואף אחד לא יודע איפה הם, לעולם לא, לא מוצאים אותם. זה כבר, השלטונות אין להם כבר מה לעשות נגד זה. שומעים מה קורה פה? העולם הגיע לשפל שאין דוגמתו, אבל מה? אנחנו, אנחנו. אם לא נתעורר עכשיו, יכול להיות עוד שישה חודשים כבר לא נוכל להתעורר. ואמר הרבי שמחה בוני מפשיסחה, משפט מזעזע, מי שפיקח, מי שפיקח יזכור את המשפט הזה. הוא אמר, אנחנו יהודי כשר, צריך כל הזמן לדמיין את היצר הרע, את השטן, כרוצח שעומד עם גרזן, וכל שנייה עומד לכרות לו את הראש. כבר היד שלו מונפת. ואני מסתכל עכשיו, עוד שנייה הוא כורת לי את הראש. ככה אני צריך כל הזמן לדמיין את היצר הרעת השטן עליי. טעות אחת שלי, והוא כורת לי את הראש. ואם אני לא מצליח לדמיין אותו כרוצח שעומד לקרות לי את הראש, סימן שהוא כרת לי כבר את הראש. אני כבר מת מבחינה רוחנית, בגלל זה אני לא מצליח. אם אני לא מצליח לחשוב על היצר הרע ככה, ככזה אויב, סימן שאני, איך אומרים, מקרה אבוד. איך שאומרים בארץ, אני כבר מקרה אבוד. שומעים מה מדובר פה? אכן צריכים להזדעזע מיד ולהתעורר. ואמרתי לכם, צניעות זה חוטא ומחטיא. אי אפשר למצוא את כל הבחורים שיסתכלו עלייך ולבקש מהם מחילה ולהחזיר את הגלגל אחורה על כל החטאים שהם עשו. אי אפשר. את לא תצליחי. כל מי שיסתכל לך על הרגליים ועל איברים מוצנעים בגוף את כבר אפילו לא יודעת מי זה, אם זה בבריכה, בחוף הים, בתמונות, בפייסבוק, באינטרנט, כל מיני דברים, אין, אי אפשר דרך להחזיר את הגלגל אחורה. לכן כל יום שעובר המצב רק מחמיר, צריכים להתעורר, שלא לדבר עכשיו שאת רוצה להתחתן, ואיזה בעל ישלחו לך, שאת לא צנועה, אז מה כבר את רוצה שישלחו לך? הגמרא אומרת, רשע פרוצה לרשע וצנועה לצדיק, לא כתוב רשעית לרשע. צנועה לצ... לצנוע או צדיקה לצדיק, לא, כתוב צדיק הולך עם צנועה, רשע הולך עם פרוצה, מה אצל האישה אין כלום? רק צנועה ופרוצה זהו, מה עם צדיקה? אין כזה דבר צדיקה, צדיקה זה רק צנועה, היא לא צנועה היא ודאי לא צדיקה, לא יעזור כלום, זהו, זה, זה התורה, זה, זה גמרא מפורשת, תקראו ברש"י, פרוצה לרשע, צנועה לצדיק, סימן שזה הכל. אני מקווה שקצת עוררתי אתכם. הרבה. הלוואי שהרבה. אך. יש כאן, כאן כיסוי ראש ששחר היקר שמוסר את נפשו להחזיר אנשים בתשובה כבר הרבה שנים מאז שזכיתי להכיר אותו ואת אשתו הנפלאים, וכבר ברוך השם עשו הרבה דברים, אבל הם בתמימות היפה שלהם, ברצון שכל יהודי ישתפר. כל הזמן מביאים דברים ועוזרים ומכונות גילוח, יש לו כאן כיסוי ראש, לא לדאוג, תתחילו רק בשבת, הנשואות, שבת לפחות תכסי את הראש, כבר את בקידוש, את כבר מדליקה נרות, לפחות שבת תתלבשי כמו, כמו בת ישראל, שלפחות מחר יבוא משיח, יהיה לך מה לטעון, התחלתי, לפחות שבת, עד כמו שאני מכיר אותך זה בחינם, נכון? כן, כן. כן. הכל אצלך בחינם, ברוך השם. כל אחת כאן שרוצה לקבל בחינם כיסוי ראש יפה, היום גם זה באופנה, אני רואה גם הרבה גויות שמות את זה. היום זה נהיה אופנה, כל הקשירות האלה, כל המטפחות. הנה, יפה מאוד. תבחרי לך איזה צבע שאת רוצה, בבקשה. הרב כן, יברך איתו בבקשה. כן, אני נותן לך ברכה. מה שמך, בבקשה? רינה בת מלכה. רינה בת מלכה, אני מברך אותך בעזרת השם. אני כלום, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שבזכות זה, שאיך אומרים, פתח פתח כפתחו של מחט. יפתח לך כפתחו של אולם, ותזכי לברכה, והצלחה, וצניעות, וקשרות, ואושר, ואושר, וכל מה שצריך בעזרת השם, במהרה. אמן.